0: E aí galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da gala. A Gala é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Grace escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Gala.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Grace. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Grace ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. RR.com. Vai lá e dá uma conferida. Vamos lá? Vamos começar? A gente já já vai... devia ter
1: começado já, já cara. Já vamos direto. Vou começar então já... logo, tá, cara.
0: Tá começado, então. Vai assim já. Começou. Yeah! Aê! <risos> <risos>
1: Eu tô... Tão animada, tão excitada, hoje eu fiz até aqueles deverizinhos de casa que eu só faço pros especiais, sabe qual é? Fiz no Wagner, óbvio, 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 não podia chegar aqui com cara de otária sem saber o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí, Obrigado. Wagner, como é que você tá? Você tá é na Flórida, como é que você tá? A academia tá aberta, fechada, o que é que tá rolando?
0: A gente é
2: abençoado, a gente está na Flórida. Tudo
0: aberto, não, não existe Covid aí na Flórida. Eu acabei de voltar, acabei de voltar daí. Falei, meu irmão, se os parques estão abertos, a Universal eles estão abertos com restrição, assim, sabe? Tipo, 20, 25 mil pessoas, que é pra não ficar muito cheio. Então, <risos> pra ficar um negócio mais, mais, mais privado. Íntimo, íntimo, íntimo. Cara, tá uma loucura, tipo, não tem nada. Melhor semana da, da pandemia que eu tive até agora. Fora, <risos> fora a viagem do Brasil, essa viagem pra Flórida foi maravilhosa. 80 Fahrenheit, só dá aquela chuvinha de verão ainda, no meio de janeiro, no fim da tarde dá uma chuvinha, mas bicho outra pegada terra é isso,
2: do isso aqui é um paraíso nossa eu nem me fala mundo e não falo isso porque eu moro aqui não muito tempo mas eu falo porque é verdade a Florida é um paraíso é muito lindo ah, o... o ano inteiro você tá com sol tem um calorzinho gostoso tipo a melhor época de ano é agora assim tipo tá gostoso lá de fora tem um ventinho frio com um solzinho dá para ir na piscina no verão, é, é, tem, que ser, tem que ser acostumado com o verão daqui para você sobreviver.
0: Meio pauleira, né?
2: É, pega, pega firme. É tipo igual o verão do Rio de Janeiro, né? Aquele é. verão que queima mesmo. Então. mas eu, é... fa eu,
1: falo, eu falo que é a Flórida é o Rio de Janeiro civilizado. <risos> é
2: a Flórida e a Califórnia junto, aí faria o Rio de Janeiro. Aquela, aquela scenery de montanhas e calor e praia. que é a praia é. do Rio de Janeiro é horrível, né? praia da Califórnia é fria, gelada. É A praia aqui Cara, às uma... vezes eu
1: vou... Eu, tô, eu tenho andado na praia direto, dando uma corrida na praia voltada. Tipo assim, tô super inspirada, né? Vou de manhã, não sei o quê. Aí às vezes eu hoje eu tô suando, hoje eu vou dar um mergulho. Eu boto o pé, meu corpo inteiro congela. Eu, ah, esquece, não. esquece. Vou tomar uma chuveirada em casa. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. É. Mas praia não...
2: É sempre gostoso.
1: E você mora com a sua família toda aí. Você sabe que eu tava falando com o Rafa? Eu falei, Rafa, a gente vai chamar o Né, vamos fazer um podcast com o Wagner. Ele, cara, é demais, não sei o Eu falei, Rafa, deixa eu te eu, eu, é eu Sem te cortar,
0: mas te cortando, eu tinha, logo depois que eu gravei com o Cyborg, eu cheguei, o Cyborg falou, tem que trazer o Wagner no podcast. Então eu mandei uma mensagem pra ele. A gente tava meio que conversando, mas aí eu fui pro Brasil e tal, não sei o quê. Mas a gente tava meio que... Que, que combinando de gravar, entendeu? Por isso que quando você falou, fiquei falando,
1: caraca, que massa! Eu não sabia disso, tá vendo? O Wagner tá me chifrando aí nas costas, eu não tô nem sabendo <risos> o que ele tá falando, entendeu? Aí eu falei, cara, vamos... Mas eu falei, Rafa, deixa eu te contar um segredo pra mim. Vou te contar um segredo assim, que é interno meu, né? Uma batalha interna minha. Wagner, olha só, eu sou muito particular com o meu inglês. Eu não gosto muito das pessoas que, tipo assim, é até feio eu falar isso, mas eu tenho uma pinimba assim com o neguinho que tem um sotaque muito forte, que nem tenta ter um sotaque melhor, eu falei, o Wagner quando ele fala inglês, cara, ele não tem sotaque nenhum e eu fico, como é que esse cara não tem sotaque, cara como é que esse cara não tem sotaque, eu, eu sou chata com essa parada, como é que esse cara não tem sotaque zero, aí é não... porque o Wagner se mudou pra cá, quando ele tinha cinco anos de ah. idade, foi a mesma idade que eu comecei a vir, entendeu então eu tô, sou super particular super esse negócio, eu, falo, cara, esse cara... eu falei pro, pro Rafa falei, cara, esse cara fala inglês aí, é tipo pau a pau comigo assim, e eu fico Bora, como é que calma aí, cara Mas... <risos>
2: Eu sempre, eu sempre ganho um esse esse elogio não mais da galera brasileira que está aqui há muito tempo e quando eu, às vezes eu dou aula de jiu-jitsu assim para para amigo assim na aula no tipo no treino que a gente tem profissional de dia aí tem uma galera brasileira assim ao começo da aula aí tem brasileiro e tem americano então não tem como jogar só português tem que jogar pro inglês né porque todo ah. mundo entende aí eu às vezes eu dou aula assim pela primeira vez para uma pessoa que nunca viu eu falando aí ele fica assim tipo coçando a cabeça, mas como é que você fala tão bem inglês? Aí eu falo, ah, eu tô aqui deixando. às vezes eu acho que meu português é, é pior do que meu inglês, e quando eu tenho que pensar para falar inglês, eu não solto Vai cara, você no...
1: sente a, a dor que eu sinto. Eu literalmente eu fico pensando, meu Deus, como é que você fala essa expressão em português? Aí é. eu falo, às vezes eu até falo uma besteira quando eu falo assim, ah, não sei o que, bota no Instagram. Aí gente fala, Instagram, Instagram. <risos> Ué, cara, não sei o quê. E, e é, é, mas é uma parada que, tipo assim, eu super Te orgulhosa que você. É, porque antigamente eu, eu falava, eu sou a única brasileira que fala inglês desse jeito, sai fora. Agora eu tenho que falar eu e o Wagner. <risos> 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 Mas é, é bem legal. E aí eu conheci o Wagner, primeiro, tipo assim, ele tem uma história, eu não sabia muito da sua história antes de eu te ver no combate de jiu-jitsu, que foi a primeira vez que eu te conheci, assim, oficialmente, né? e tá. é bom porque o Eri, ele traz um, os atletas sempre diferentes de todos os lugares eu não acompanho muito jiu-jitsu esportivo não acompanho muito luta e eu tô sempre meio que assim, em volta tipo assim, quando ele traz uns caras, uns atletas aí eu lá, como eu tô ali sempre ali atrás fazendo as paradinhas, de um negocinho assim, rose, né aí eu, eu aí foi o que eu desconheci, e aí uma coisa que eu fiquei assim caraca, quem é esse cara? foi quando você acabou a sua luta, porque foi a luta foi, acho que foi a primeira vez que você lutou combate jiu-jitsu, se eu não me engano, não foi BI é. foi combate jiu-jitsu, e a luta foi no dia 12 de novembro, que era o aniversário do UFC.
2: Certo. Então pai e tá eu lá. levei meu
1: pai, e eu levei meu pai, e quando meu pai tava lá sentado, e aí o Wagner acabava a luta, e você fez um bal pro meu pai, eu, caraca, cara, olha que legal, que maneiro Nossa. isso. Eu, pô, pai, legal, meu pai, é legal, legal, <risos> que <bom." risos> Mas o pai, ele fica meio, tipo, né, ele é muito engraçado. E é que, aí...
2: É tá morar onde merece, né?
1: Não, e ele, ele, ele foi muito legal, foi muito legal, genuína e legal da sua parte, foi, foi assim, eu falei, caraca, cara, que maneiro, aí eu conheci o Wagner lá, e aí depois eu conheci a Fafá, que cara, fala sério, a é mais maravilhosa. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas eu não vou chamar lá na câmera, não, se ela não tá preparada, que eu sei como é que é. Mas a Fafá é tipo assim, a mulher... Pensa na mulher mais maravilhosa dos caras... O cara do jiu-jitsu as mulheres maravilhosas. Pensa na mulher maravilhosa, eu boto a Fafá tipo número um. Apesar dela ser linda, ela é tipo simpática, querida, é super assim... Um amor de pessoa, cara. Eu adoro a Fafá, hum. ela sabe disso, que eu adoro ela. E, é be... e aí... Hã?
2: Tá ali, tá sorrindo. Vem cá, fala oi. A Fafá! <risos>
1: não precisa chamar Fafá! tudo bem? <risos> tudo bem. Obrigada, Falei. Ah, tá? obrigada. Comente, por... <risos> 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 tá? Você também é... <risos> <risos> não, Mas que forma. bom. Um beijo, amore. Tchau. E, uh, então, eu virei fã da família toda, né? Virei fã do Wagner. Depois, eu virei fã da Fafá. Falei, ah, esse aí é dos meus protegidos agora. E aí, o Wagner foi e é campeão até agora do Combate Jiu-Jitsu. Que a gente fala aqui um pouquinho do Combate Jiu-Jitsu, porque não, não tá no Brasil ainda. A gente até conversou sobre isso um pouquinho, né, Wagner? A, a importância de levar isso pro Brasil, né? Tô Paris. trabalhando nisso ainda, hein? Não pensa que eu esqueci, não. Tive reunião essa semana sobre isso. Então, eu tô em cima. Eu tenho conversado bastante com o Paulo, o Paulão Filho, e ele tá cara, tem que trazer esse negócio pra cá, cara! Isso é a melhor coisa que aconteceu no mundo! Eu falei, tô sabendo. E a gente tem falado bastante pra levar o evento pro Brasil. Obviamente, quando isso acontecer, eu vou conversar com você. Mas você teve, assim, quem você já ganhou de Craig Jones, de Gary Tonan, o meu preferido, a JH Gaza. Nossa, como eu, como eu adorei quando você ganhou daquele cara. Eu que delícia, cara. Que maravilha. Hã?
2: Já tem umas vitórias eu... boas já no jiu-jitsu. Pô,
1: tá de brincadeira, cara. E você teve essa corrida no MMA e tudo, mas eu sempre vejo você, hoje em dia, quando eu conheço mais a sua história, eu vejo você como um representante do jiu-jitsu. Você é o número dois no mundo agora. Né? Quem é o número um, esse idiota?
2: Eu sou o número um. Acabei de ah! ano na passado.
1: Então pronto, Nossa. eu nem queria que saber quem era o meu número um agora. Então agora quem era o número um esquece, ninguém quer saber. Então agora é número um. <risos> que maravilha. E você começou a treinar com 19 anos de idade, na Flórida mesmo, não é?
2: Na Flórida, é. Comecei. É... Eu fui no Brasil, muito engraçado essa história. Eu fui no Brasil com entre 15 e 16 anos. Eu ia todas as férias. Eu passava as férias no Brasil, que era mais fácil eu passar as férias no Brasil do que eu ficar aqui de bobeira aqui no. Perdido no mundo, né? Que meu pai e minha mãe trabalhavam muito, era imigrante, né? Sempre correndo atrás para melhorar a vida aqui nesse país. E aí eles sempre achavam melhor, tipo, compravam uma passagem, botavam no avião, mandava para Rio, aí eu ficava lá em Nova Friburgo com família. E uma dessas férias eu fui lá, eu tinha dado uma esticada, eu estava maiorzinho assim, eu tava com uns 16 anos, e eu sempre, como eu te falei, sempre fui. Então eu tinha muita família no Brasil e não tinha família nenhuma aqui. Então, quando é ia o Brasil, para mim, era aquela diversão, né? Você sabia que o no Brasil ia ver prima, ia ver tia, ia ver família, avó, ia ver todo mundo. Mas eu tinha uns primos que eu sempre colado e os meus primos era tudo mais velho. Então, quando eu tinha uns 15, 16 anos deu uma esticada boa, eu tava assim, tipo, com a cabeça assim, a ah, chegar lá no Brasil aqueles moleque, não vão me bater mais não. Eu, tipo, não, vão, não vão tirar as forras de mim mais não. Acabou essa forra, né? Eu tô grande agora. Aí cheguei no Brasil, um dos do meus primos mais próximos, assim, mais velho que ele tinha, ele, tem, ele tinha três anos mais velho do que eu, ele tava treinando, ele já era faixa azul. Aí a gente vai e vem esse papo de não vai bater, não vai me bater, e vamos ali na grama ali que a gente dá um jeito agora. Aí eu falei, ah, é? Então vamos. Aí eu fui na grama, ele tava treinando, já era faixa azul, eu não sabia nada de Jiu-Jitsu, né? Quando você, quando você pega um cara que é faixa azul e você não sabe nada, parece que o mundo acabou, né? Que você tá assim, tipo... <risos> Você não, você não sabe o que fazer você, o cara tá te batendo de quanto é jeito você não sabe que ele tá, onde que ele tá vindo de onde que ele tá indo o <risos> que, que tá acontecendo eu comi grama, eu tomei estrangulamento eu tomei triângulo, eu tomei batalhão na cara eu tomei armlock eu, eu, eu apanhei de quanto é jeito aí quando acabou aquela coça, eu, eu sou um cara esperto né? acabou eu, não ele não foi sem querer, ele não fez essas coisas ele tava fazendo coisas que ele sabia que ele tava fazendo o que que você tá fazendo comigo, como é que você fez isso Aí ele, ah, tô fazendo esse negócio chamado jiu-jitsu. Aí eu, jiu-jitsu? Eu falei, pô, é... Mas isso aí é uma coisa assim, tipo, é uma arte marcial, né? Ele, é, é uma arte marcial, mas é só brasileiro faz. Aí eu falei, pô, é jiu-jitsu brasileiro. Eu falei, pô, jiu-jitsu brasileiro. Eu falei, caramba, vai ficar difícil para mim, né? Nos Estados Unidos, como é que eu vou achar jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos? Aí acabou aquela, aquela vontade de querer aprender, né? eu falei, beleza. Aí voltei nesse período... Ele me mostrou, ele mostrou o UFC, ele falou, pô, aí, você tem que ver o UFC, cara, isso aqui é os caras brasileiros aí que estão fazendo, é né? a tua família, né, voltando a tua família. <risos> aí os caras estão fazendo isso aí, tem que ver, eu falei, pô, eu vou procurar, aí comecei a procurar, né, na época que morava aqui tinha Blockbuster, e no Blockbuster você alugava um cassete, tinha... tinha Dodge, né? <risos> aí alugava, alugava o vídeo, via, comecei... Eu comecei a tentar entender, né? Não tinha YouTube naquela época, não é na época igual hoje, que você, você acha o que você quiser na internet. Então, eu fiquei um tempo sem descobrir exatamente em que direção que eu ia, ia com esse negócio. Aí, um dia, eu tava na, na high school, um amigo meu falou assim, aí, a gente tá fazendo um negócio chamado wrestling aqui, vamos, vamos lá, vamos lá ver. Aí eu falei, pô, eu vou. Aí eu fui, aí eu olhei, eu vi os caras lá, eu falei, Ih, não quero nada disso não, isso aí tá... Você tá todo errado, os caras lá, todos vestidos de, de com aquela de, roupa de singlet, aquele negócio. Eu falei, isso não é pra mim, não. Aí o cara falou assim, não, mas você, isso aqui pega luta, pô, dá pra fazer luta disso aqui. Eu falei assim, aí eu, na hora que ele falou isso, eu já pensei assim, pô, eu aprendi aquele negócio de jiu-jitsu com meu primo, né, eu sei. Eu sei dar um armlock assim, né, eu achava que sabia dar um armlock, né. Eu sei dar um armlock pelo menos um estrangulamento maneiro. Aí eu falei com o moleque, aí eu falei, então vamos pegar uma luta pra você ver se você ganha de mim. Cara, eu dei, dei errado de novo. Eu peguei outro, <risos> outro moleque que estava deu... fazendo jiu-jitsu e fazia <risos>
1: wrestling. Eu aprendi isso no Brasil essa vez. Deu ruim com a minha sobrinha e e deu, deu ruim.
2: ruim. Eu, eu falei, o oh, que que é isso? Aí toma, eu vou pegar a luta com o moleque. O moleque começou a me dar um calor do cara, não me deu um me deu aquele amasso também. Aí eu olhei e falei assim: Ô, oh, você está fazendo jiu-jitsu. Onde você aprendeu isso? Aí o moleque falou: ah, tem uma academia aqui, uma meia hora daqui. Aí eu falei, onde que é? Aí ele me deu o endereço. Aí, naquela mesma semana, eu fui para academia. Caraca,
0: <risos> que massa.
2: Aí, comecei jiu-jitsu com, com a família Popovic. Não sei se quem lembra, Nossa. quem conhece.
1: São primos da família Grace, não é? O, é. A Paula, a prima, foi casada com meu tio Crowley, eu acho.
2: É isso aí. Exatamente é isso. isso. Mesmo? É isso mesmo? Certinho. E é. aí, comecei jiu-jitsu... a Paula, jiu mãe
1: da... Caraca, agora eu não vou lembrar, mas as duas filhas delas, esqueci o nome é. agora. Eu Sim.
2: comecei Jiu Jitsu com o Jorge, que era o pai do Pablo na época, e aí uns anos depois ele se aposentou e foi para Teresópolis e o Pablo continuou dando aula e eu fui de branca preta ali.
0: Ai, que, que massa. maravilha,
1: que uhum. maravilha, de branca preta no mesmo lugar, isso é até difícil, né, acontecer hoje em dia, neguinho, né? pois... sai daqui, chega eu na rua e ninguém que não tá... foi.
2: Foi difícil, não foi fácil não. Porque, tem muita coisa que acontece na academia que você fica assim, tipo, balançando a cabeça. Fala, não, não sei se eu devia estar aqui não. <risos> e
1: o Pablo dá aula ainda aí na Flórida?
2: Não, o Pablo em 2011 ele, ele meio teve uns ups and downs, né? teve umas coisas acontecendo na vida dele. Ele ah, que... perdeu a mãe dele, né, em Teresópolis naqueles né? acidentes lá de desenchente. Aí ele fechou a academia dele aqui, ele se mudou para o Abu Dhabi e até hoje que eu sei ele está no Abu Dhabi.
1: Ah, eu não sabia que ele tinha para Abu Dhabi. Achava que ele estava é, tá fora daí. Lá,
2: ele está lá conectado com o Sheik lá e está ajudando no ADCC, as montagens das coisas que tá acontecendo no, no, por que trás, massa. né?
1: Ah, que é. legal, que legal. E como é que você começou com o Cyborg agora? Foi há pouco tempo, né? Você estava meio solo, é isso?
2: Não, o Cyborg em 2008. Em 2008, foi 2008. É, 2008. 2008, teve uma competição aqui na Forda. Tinha uma competição uma vez pela outra que valia dinheiro e, tipo, valia mil dólares assim, no absoluto, ou valia dois mil dólares no absoluto, qualquer coisa que valia uhum. dinheiro. E eu tava botando na cara. Se tivesse dinheiro, eu tava lá. <risos> eu eu era, eu era... Eu acreditava muito que, pô, o esporte tinha que evoluir para começar o atleta começar a receber, né? Então, para mim, era sempre importante valendo qualquer dinheirinho que tinha um uma, uma chance de competir e ganhar uma grana, eu, eu botava o nome e me achava. Aí um dia eu, eu fui para um campeonato em Orlando, que é tipo uma, umas duas ou três horas daqui da onde eu moro, aí eu cheguei no campeonato, tava uma galera de gente assim, um monte de moleque brasileiro que eu nunca vi antes, esse incluído nesse grupo, ele e um grupinho dele de amigo dele, nos alunos dele na época, e aí eu fui com uns dois amigos meu também, aí chegamos lá, botamos o nome, eles fizeram a chave, aí ele caiu de um lado da chave, eu caí do outro, Aí eu lutei quatro lutas, lutei com os alunos dele todo. Cheguei na final, eu e ele. Aí começou a luta, saímos na mão, eu dei uma queda nele, caí por cima, amassando ele. Aí quando eu caí assim por cima dele, ele olhou pra mim e falou assim, caraca, Magrinho, tu é forte, hein? <risos> eu eu olhei pra cara dele, abri um sorriso assim, tipo, mas é, nunca acontece comigo, né? Em luta ninguém conversa assim, né? Uhum. Vamos nessa, vamos. Aí começou uma empolgação, a gente saiu na mão, aí ele acabou ganhando a luta. Aí acabou a luta, ele virou para mim e falou você treinou onde? Aí eu falei, ah, eu treinei perto de Miami, em Fort Lauderdale. Aí ele, pô, eu moro em Miami, vamos treinar junto? Aí eu falei, ó, oh, vamos. Ué. Aí ele, então tá, onde você treina? Aí eu falei, ó, oh, treina aqui. Aí ele falou assim, e, e na tua academia, tem alguém duro igual você? Aí eu falei com ele assim, cara, meu professor é duro pra caramba. Meu professor é, é difícil. Aí ele, é mesmo? Então eu vou lá. E, mas tem gente que sempre faz isso, né? Que fala, aí, ah, vou lá te visitar, vou na tua academia, mas nunca aparece meu amigo, na, isso foi no domingo na terça-feira ele tava na academia já
0: caraca
2: <risos> na terça-feira ele Bom tava treino. Lá, esperando o treino acontecer aí eu falei, caraca, esse cara ele é, tem uma disposição, né aí, pô, dali para frente a gente treinou aquele primeiro dia dali para
0: frente, ficou uma amizade para sempre que legal, que massa. É. Você tá com uma academia nova, né, ou reformada, que que... É... É, vezes, eu... Acho que eu tinha visto um post no seu Instagram, tá, tá, tá bonito lá, acho que você tava reabrindo, ou reinaugurando, alguma coisa assim, não era?
2: Eu sempre tive uma academia, desde 2008, 2008, uhum. quando eu... Faixão Preto em 2007, 2008 eu abri a academia, e a gente tava num ponto por... Acho que num ponto por 10 anos, e aí... Chegou uma hora que tava na hora de mudar, né? Tava, já, já tinha crescido, já tinha ter o meu, meu espaço. E aí a gente achou um lugar pertinho da onde era antes e se mudou. Aí renovamos tudo, fizemos um negócio bem bonito, bem branco, um negócio bem... Ficou bem é, legal. Ficou complicado. bem legal mesmo. Tipo, no que é hoje em dia, né? Que você vê as academias assim, bem bonitas, assim, aquelas academias brancas, tudo, tudo bem feito.
0: Tudo... Um cara de limpo, né? Tipo, de, é. de é, clean. Não, não é. só limpo... É, fisicamente, mas visualmente, né? Acho que aqueles, aqueles lugares escuros, aquele tatame velho, passou essa na época já. América,
2: né? Época hoje em dia o, o jiu-jitsu tem que ser tem que ser visto diferente, né? Então, é. muita coisa que aqui, principalmente aqui na América, é feito completamente diferente do que é feito no Brasil e tem muito que muito que aprender é, para melhorar ainda, para chegar no em outro patamar para a gente ser respeitado do jeito que tem que ser respeitado, né? Porque, no fim das contas, não tem arte, mas é o melhor. O jiu-jitsu é o número um. Sempre foi, vai sempre será. Você
1: tem vontade de voltar pro Brasil alguma hora assim? Não. Nada, Zé? Jura? Eu fui para lá agora, né? Para ele nem tem
2: voltar,
0: né? Tipo, veio para cá com cinco anos, ele nem... Eu tô minha vida
2: inteira aqui, meu filho ah.
1: Eu também, mesma história, mesma Mas história, você, mas você vai
0: e volta muito mais. Na, de jeito.
1: Hoje já foi oito anos sem ir no Brasil. Não, mas você
0: passou a adolescência lá, cara. É diferente.
1: Anyways, anyways Eu fui pro Brasil agora Passei Como três tá semanas lá? lá Tá demais, cara, tá demais Sim, tá tá te... Se eu tivesse tudo empacotado Nem voltar, eu voltava Juro pra você que eu fiquei pensando, caraca, de pena que eu não empacotei a casa toda Senão eu deixava tudo pra lá mesmo <risos> Não ia nem voltar Mas assim, eu, eu acredito Nesse exato momento, pra, até para as minhas filhas Vai ser a melhor coisa para elas Primeiro pra elas aprenderem um pouquinho mais a língua Que elas estão meio, né, são bem gringas mesmo Mais velha, então não fala, fala duas palavras em português português, guaraná e pão de
2: queijo, mais nada. igual minha filha, <risos> minha filha assim também. É, Meu filho e aí... fala mais, mas é porque ele também tem uma aula de português na escola dele, na abriu, escola. dois anos atrás, abriu uma aula de português, português mesmo, professor brasileiro e tudo.
0: Que massa! Então,
2: ele tá aprendendo, entendeu? Devagarzinho, né? Porque é menino, né? Menino é mais devagar do que menina, mas ele, ele, ele desenrola mais do que minha filha, mas eu vou te falar que eu, eu até os 16 anos... Até os 17 anos, assim, meu português era bem difícil, era até ruim, até tanto quando eu fui para academia, eles me apelidaram de Ceará, porque eu falava todo errado, e eu, <risos> e eu não era nem cearense, né, os
1: caras, não, eu tô de Ceará, tu fala todo errado aí, Tua cabeça gigante aí, tu é cearense, <risos> <risos> então, teu apelido do MMA Ceará é dessa parada? <risos> a ah,
0: jura, cara? Eu não sabia também. Então. Que engraçado. Cara,
2: Rio de Janeiro? Não tem nada a ver com
0: o Ceará?
1: Não, só Quando você
0: Paraíba, né? Porque lá é tudo Paraíba, né? Ah, Paraíba lá, é tudo para.
1: Quando você pra... volta para Brasil, você vai para o Rio, mas você não vai quase nunca, é isso?
0: Eu vou,
2: eu tenho ido, eu fui o ano passado, eu vou. a gente vai quase todo ano. A Fafá e eu também tenho muita família lá no Brasil, né, Nova Friburgo, a gente, Fafá é de Friburgo, e eu sou de Friburgo, e a gente, então, fomos se conhecer aqui, mas a gente tem muita família lá, então, tem vó, tem...
1: sorte a tua, hein, Giro juro por é. Deus, cara, da de onde você é, aquela gata de Friburgo, opa! Não,
2: não, não. Isso aí é feito, isso aí tudo foi, não foi ser coincidência, não, isso aí foi tudo de Deus mesmo.
1: Como é que você eu conheceu que eu... ela? Como é que você conheceu a Fafá?
2: Vai lá, eu, eu vou te falar como é que a história da Fafá e minha começou. A gente, a gente era, eu era criança, né, aqui, eu tinha 16, 17 anos quando fui no Brasil aquela viagem, nessa mesma viagem que eu conheci o jiu -jitsu, a mãe da Fafá conheceu meu pai, numa loja de construção, meu pai ia pro Brasil, meu pai, meu pai construiu um monte de coisa aí no Brasil, e aí ele tava indo construir uns prédios lá, então ele ia direto nessa loja de construção, comprava coisa, tava lá, tipo, administrando as coisas dele, e ele conheceu a mãe da Fafá. E a mãe da Fafá falou para ele: ah, pô, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Aí meu pai falou: ah, legal, tinha conhecido pela primeira vez. foi assim: se você tiver lá e precisar de alguma coisa, esse aqui é meu número. Me, me dá uma chamada lá, eu puder te ajudar, eu te ajudo. Falou de boca para fora assim. Aí a mãe da Fafá veio uns anos depois com um emprego. E aí chegou aqui, deu ruim no emprego dela. E ela ficou desempregada e ela ficou quase homeless, assim, ficou sem casa. Aí nesse processo de ficou, deu ruim para ela, ela ligou pro meu pai, que era a única pessoa que ela conhecia. Era o único número que ela tinha no, na agenda dela de alguém que morava nos Estados Unidos. Aí ela ligou pro meu pai e falou assim: "Pô, a tá, situação tá acontecendo isso e isso, isso, tem como você me ajudar?". Aí meu pai falou, "Claro. Onde você tá?". Aí foi buscou ela, trouxe ela para nossa casa. Minha mãe ficou bolada para caramba, que minha mãe, tipo, meu pai faz isso toda hora. Meu pai, que meu pai veio para cá em 88. Então em 88 era sempre assim, tinha um brasileiro tinha que ajudar, tinha que tem que cada um tem que se ajudar que ajudaram ele ele sempre achou que tinha que ajudar. Então, aí acabou ajudando ela. Aí ela ficou lá em casa uns três meses, até ela se arrumar, arrumar trabalho, dar jeito na vida dela. Aí, nesse processo que ela arrumou tudo, deu jeito na vida dela, arrumou um apartamento e um carro, ela trouxe a Fafá e o pai da Fafá na época que ficou no Brasil. E aí, foi aí que a gente se conheceu. Aí, <risos> quando, pô,
1: quando você olhou, pô, você pô, falou, pô. caraca, esse meu pai deu certinho, hein? Oh.
2: Perfeito. perfeito, eu falei, oh, aí. Gostei. Aí,
1: gostei. gostei. Não, que é, bom. Mas... E aí ah, então vocês eram, tipo, por isso que vocês se conheceram de Friburgo, o já tinha Eu que você tinha conhecido a Fafá em algum lugar aí. de onde você é de Friburgo? Eu também. <risos> Então foi Entendi. melhor ainda a história. A história foi melhor ainda.
2: É muito maneiro essa história nossa.
1: Eu tava lendo, assim, tipo, pra poder conversar com você hoje. Wagner, tipo assim, eu não tinha noção das coisas maravilhosas, assim. Que você tava competindo MMA, ao mesmo tempo que você estava competindo no jiu-jitsu, não competindo qualquer pouca, pouca vergonha, não. Você estava competindo na DCC e lutando pô, no UFC. Você estava competindo nas coisas grandes e fazendo todo o mesmo tempo. Como é que você fazia com essa transição? Você compete normalmente no kimono também ou normalmente sem kimono? E essa transição do MMA para o jiu-jitsu, como é que você fazia isso? Você estava lutando tantas vezes num ano só. Como é que você estava fazendo isso na, na hora do treino?
2: Ah, é difícil. Eu, como eu dava aula, e eu também dava aula e tinha família, né? É uma coisa... Alguém falou isso para mim essa semana, eu fiquei pensando... Eu falei, Caraca, eu nunca pensei nisso desse jeito, mas é verdade. Eu tinha família, tinha dois filhos novos... Esposa, academia, business, né... É, e lutava, e lutava jiu-jitsu de pano, lutava sem kimono, lutava tudo. Mas chegou uma hora que, que eu comecei a focar no, no sem kimono e no, no MMA e falei... Deixei meio o kimono de lado, porque não tinha como focar nenhum e no outro... E no terceiro, e me dá bem. Eu comecei a prestar atenção que estava me, me atrapalhando. Então, aí eu tive uma época... Em 2012, eu parei de lutar de kimono. Até 2012, ainda estava lutando. Mas em 2012, eu, antes... Não, isso foi depois, que eu entrei no UFC em 2011. Até 2012, eu lutei de kimono. Lutei até no, no Abu Dhabi Pro. Fui para fui Abu Dhabi lá, lutei lá naquele campeonato lá. Tirei terceiro no peso, no absoluto. Uh, perdendo só por Rodolfo e... E quem mais? O Rodrigo Corporal. É, Corporal, é isso aí mesmo. E, pô, mas teve várias é, várias etapas aí da minha vida que eu tive que fazer decisões e tomar tomar a, a, controle do que eu tava fazendo. Então, eu teve uma hora que eu falei, pô, não dá para ficar lutando de kimono. Aí eu comecei a focar em lutar sem kimono e trabalhar meu MMA. E, porque o MMA é o único é o que me fazia sobreviver, né? Que tinha tinha luta constante aqui na Flórida sempre tinha evento acontecendo eu estava sempre botando nome falando aí ah, eu luto qualquer um vou botar o nome aí que eu luto se me chamar o luto e eu sempre tive o foco que o mais importante que eu via muita gente de deixar de lado era o jiu-jitsu o jiu-jitsu não podia não tinha não tinha não tinha como eu ficar pronto para lutar qualquer coisa se meu jiu-jitsu não tivesse afiado no máximo então, eu deixar, bot...
0: deixar de lado, você fala tipo na hora do treino assim, de preparar para a luta, parar de treinar jiu-jitsu e, e treinar outra coisa. O,
2: o foco do MMA é muito difícil, né? É muita ah. coisa. Então, você tem que treinar é, striking, você tem que treinar boxe, você tem que treinar Muay Thai, você tem que treinar wrestling, você tem que fazer Sim. preparação física, você tem que fazer manopas, você tem que fazer É muita coisa para se preparar para lutar. Aí o que acontece? O cara é bom de Jiu-Jitsu, o cara fala, ah, eu vou focar nesses aqui que eu sou ruim. Pra ficar bom, e quando eu ficar bom, eu, eu uso o bom e o que eu já tenho bom também.
0: Erro né? fatal, né?
2: É, mas acontece, se você faz isso, e eu tô vendo isso agora bastante, entendeu? eu não quero botar nome de ninguém na rua, não, mas tem muito cara aí que é famoso no jiu-jitsu, que não tá focando no jiu-jitsu e tá mostrando na luta. Entendeu? Se você não treinar jiu-jitsu, você vai acabar sofrendo na onde você é suposto ser mais forte, você vai acabar sofrendo ali porque você vai correr para ali. Chegar uhum. na hora da luta ali, não pega para capar e ficar ruim, você vai cair para o chão, você vai procurar o chão. Exatamente. E se você... o chão não estiver fiado e você não estiver treinando firme e forte com gente que, que vai te empurrar para te melhorar, tu vai, tu vai tomar um, um, um aperto ali e vai ficar ruim, entendeu?
0: Exato. E eu, você tem, você eu... tem um amigo seu que, que, que falou isso para mim aqui no podcast, o Durinho. Durinho falou, porra, é, você começa a treinar um boxe e tal, e fica afiado, você fala, porra, que massa, não sei o quê e, e deu uma esquecida no jiu-jitsu uma época, e aí ele falou, cara, e aí eu vi que, falei, porra, não posso parar de treinar jiu-jitsu, e aí ele volta a treinar jiu-jitsu, e até a história dele, dele compete em alto nível, mesmo estando no UFC, Tyro oh, contender e tal. Vou,
2: vou meter a mão nisso aí, vou, vou chamar isso aí, culpa minha. Porque ah, ele, é
0: que massa
2: ele pode ele, ele, ele não e ele não vai desmentir isso que ele sabe disso que é verdade. Que nem quando a gente começou a treinar uns três anos atrás, eu tenho até a data, porque foi umas três semanas antes de uma luta que ele teve no submission underground. Ah. A gente, ele ele apareceu na ele apareceu na, na academia lá do Ciborgue na Fight Sports para treinar e ele tinha ido lá porque o treinador do Daniel é evangelista. Tinha falado com ele, cara, procura os melhores caras que existem na tua área pra treinar jiu-jitsu porque você precisa treinar jiu-jitsu. Tem que tá focando no teu jiu-jitsu. Aí ele falou, tá. Aí ele foi na FAI. Aí ele chegou lá um dia, treinou com o Cibóquio, treinou comigo, aí acabou um treino, aí eu falei, vamos fazer outro. Aí ele falou, vamos, eu falei, vamos fazer esse treino aqui de, de luta. Aí ele, como é que é? Eu falei, é assim. Aí eu falei com ele o treino, aí a gente fizemos um o treino, acabou o treino, ele abriu os olhos, olhou pra mim e falou assim, caraca! Aí, eu tenho que treinar com o tio, cara. Aí eu falei, eu sei. Eu já sabia que eu o treino eu já sabia que ele faz, eu, assim, eu sei, a gente tem que treinar junto. Falei, vai ser bom para você e depois de um tempo eu sei que você vai melhorar e vai ser bom para mim também. E aí ele fosse assim é mesmo, tem que treinar junto, vamos treinar junto. Tanto que hoje em dia, se você perguntar nele quem que quem que foca e ajuda no jiu-jitsu dele é eu, eu tô na frente do, dos treinos dele da que massa. Com da, luta dele. E nesse treino que eu falei com ele, eu falei, cara, você é um cara que foi campeão mundial é, no teu peso de pano e sem você não pode deixar de lado o teu treino tanto que naquela época, a primeira vez que eu treinei com ele, ele eu deixei ele ruim de cabeça ele falou, caraca, eu tô muito ruim é. então eu falei que não, mano, é que você tá sem prática você tá sem tempo, você tá sem kit. Ele, tá ele
0: não falou que coisa. foi com você, ele falou que levou um atraso, assim, ele falou,
2: cara, o é, eu jitsu É, ele
0: é. falou, o jiu-jitsu fica muito ruim, que não sei o quê, <risos> e aí ele falou, porra, eu preciso continuar afiando o meu jiu-jitsu, e, e ele gosta de manter o jiu-jitsu dele, não só... É... Não, eu falei e, com ele, ele gosta nessa, de manter atual, é, né?
2: Você tem que competir, quando você não tem luta, você tem que estar tá competindo. Tanto que ele acabou essa última luta dele, foi a primeira coisa que a gente conversou, Ele falou assim, aí, com quem você acha que eu devia estar tá competindo agora? Com quem que eu devia lutar? Eu falei, aí, tem uns nomes aqui esses, nomes aqui seriam um nome bom para você lutar. Eu acho que você seria uma para você manter o ritmo, porque ele tá bem para caramba. É, o cara, esse cara aí vai ser o campeão do mundo um dia,
0: Pô, sem dúvida.
2: Ele tava na porta ali, a gente viu, bateu, bateu na porta e só que não consegui abrir a porta, mas ele tá ali, cara. Ele é o cara que o futuro do, do UFC tá na mão dele, entendeu? Ele é um cara muito talentoso, ele é bom em tudo e é só
0: que essa, que essa, é. essa luta dele com o Usman, ele, ele eu não falei com ele depois, eu falei com ele um pouquinho antes da luta. Ele, ele, ele perdeu o promocional dele, né? Ele ficou muito envolvido emocionalmente, eu achei. Sabe De, logo ele, depois da luta a gente vê ele chora muito. Ele fica, eu tava ali, tipo, é, saiu. Ele, o, ele o... entrou
2: para luta e a gente tava com uma estratégia boa, tanto que começou a luta na estratégia. E na hora que ele sentiu ele sentiu o gosto do sangue, ele, ele foi pra briga. É. E ali ele. A gente. Acabou que ali que prejudicou ele foi isso, entendeu? É. Mas é, a gente aprende. Isso aí é aprendendo Exato, e, vivendo, exatamente. Aí, e se, ele,
0: se ele mantém o, o ritmo dos dois primeiros minutos ali, ele tava Se você olhar se
2: aquela luta ali, Porra,
0: você pode compará-la
2: com a luta. Você pode comparar aquela luta dele ali com a luta do Woodley. Se você viu a luta do Woodley, começou do mesmo jeito. É, exatamente. Ele atropelou, e, bará, atropelou o Woodley caiu por cima. E deu aquele pau no Wally no primeiro round. No segundo round, ele voltou pra luta e luta, continuou lutando. Ele não foi brigar. Ele foi pra luta, ele foi pra ganhar. Aí hum. ele ganhou todos os rounds daquele jeito. É. Se ele tivesse feito aquilo ali na mesma luta, ele ia ter o mesmo resultado. É. Só que o emocional de ser campeão, de, de sentir o gostinho de finalizar um cara que é um cara muito, muito sério, um cara muito dedicado, um cara bom pra caramba também, o um campeão agora atual. Então ele, ele sentiu aquela... Ele sentiu uma coisa ali que, entendeu? Eu não sei como... Não sei o que que passou na cabeça dele, o que controlou ele, o que controlou ele a levar ele a fazer aquilo. Mas, pô, isso aí é uma coisa, é uma lição de vida que ele vai aprender. Eu acho que o, o fato... Da,
0: é, o fato do, do, deles terem treinado... Ele sempre separou bem, né? Que eu sempre perguntei. Eu falei, pô, chega na hora lá, como é que vai ser? Vai ser estranho? Ele falou, cara, vai ser um pouco estranho, mas a gente já sabia que podia acontecer, então... Tipo, a gente nem é tão amigo próximo assim, e, e a gente é colega de treino, é diferente, entendeu? Mas, mas rola. Sabe, parece que, tipo, é... rolou dos dois lados, na verdade, né? O Usman, o Usman parece que ficou meio chateado, assim, entendeu de... Porque é, ele, ele...
2: sentiu que ele tava meio sendo traído, né? É, mas... porque é, ele que é
0: falou que ele é uma coisa teve... boba. Ele é coisa bobeira total. Ele falou que ele teve essa conversa com o Luke. Que era da categoria dele, o Durinho era da categoria de baixo, aí ele falou, ah, de repente aí o cara subiu, entendeu? E ficou meio assim. Mas eu acho que o envolvimento emocional ali é, é, foi um fator. Eu acho que o Durinho parece que tipo, ele queria se livrar logo daquilo, porque estava incomodando, sabe? Aí, aí bate aquele, aquele primeiro round no, 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 no sufoco, ele se empolga, se, se, se emociona, ah, vou pegar, vou pegar, vou pegar, e acabou. É sangue, né? O cara
2: é. sangue no olho, o cara quer ver, entendeu? Ali podia correr de vários jeitos, ele podia ter perdido a luta e no final falar, pô, eu vi, ele tava machucado, não coelho atrás pra pegar.
0: É, sempre... é exatamente. O, o que
2: pode acontecer ali é, tão, é um mistério tão grande e luta é uma coisa que... É um, é um bicho ingrato. É verdade. Você, ou você tá nos teus melhores ou você tá nos teus piores. A, você a tá tua ali...
0: última foi em 2017, você aposentou ou tá, tá, tá esperando o eu...
2: Eu não aposentei, não. O jiu-jitsu começou a me chamar. Né? Eu lutei minha última luta com, com um menino que estava no UFC também, um, um ex-veterano. Uhum. Ganhei uma luta de cinco rounds e aí eu comecei a fazer luta de, de jiu-jitsu. Tanto que a luta que a Rose estava falando aí, que a gente se conhecendo no EBI, comecei lá no EBI e comecei a fazer os campeonatos de jiu-jitsu que tava, tava beneficiando o, a minha carreira, né? Eu comecei, eu fiz o EBI, depois, uns meses depois, eu fiz o ADCC, o no ADCC. Uns meses depois, eu eu fiz uma luta casada e fiquei nesse negócio de fazer luta casada. E aí eu comecei a prestar atenção que, pô, eu tava me divertindo muito mais fazendo jiu-jitsu do que lutando. E ganhando bem também, né? Ganhando mais Agora do que eu tava Agora é
0: outra parada, né? Mudou completamente. É. né Muito bom. É, eu gente.
2: tava sendo recompensado numa coisa que eu tava me divertindo muito mais. Então aí hum. eu
0: meio parei e
2: aí já teve ofertas aí, já teve gente me oferecer luta,
0: mas nenhuma que me me empolgou, Porque o, assim. o, o evento tá rolando. É... O evento chama Fight Time, né? E você é o campeão, não é?
2: É, acabou. Fechou o Fight
0: ah, Time. Ah, eles fecharam? Eu acho que eles ficaram
1: seis anos abertos e o Wagner foi é, campeão dos seis anos Ele ficou como campeão da parada toda. É,
2: no eu, é... eu tenho um carro 14 4. Eu nunca perdi no Fight Time. E fui campeão duas vezes, dois pesos diferentes. E mas o que eu te falei o fight time era o dono do fight time era o chama o Howard Davis Jr. não sei se você lembra quem é esse rapaz era um camarada ele foi campeão olímpico é, é, medalha de ouro pelos Estados Unidos em boxe e hum. com 49 anos ele morreu de câncer assim do dia pro nada
0: Nossa.
2: ele nunca fumou nunca bebeu nunca o cara
0: um,
2: um atleta ele era um dos dos, dos dos coaches aqui na na ATT coach de boxe ele era, pô, O cara era, era um, um prazer, uma pessoa muito excepcional. E ele pegou câncer de pulmão, do nada. Um dia ah. ele foi, estava me sentindo meio ruim, foi no hospital se checar, bum, tá com câncer, é, nível 4, Puta. e em meses ele morreu. Aí a, a mulher dele que fazia o um evento com ele, acabou vendendo o um evento para alguém que nunca, nunca gerou nada, parou, fechou o evento. Aí eu fiquei assim, meio parado, né? Comecei a lutar, como te falei, comecei a lutar jiu-jitsu, lutei jiu-jitsu, jiu-jitsu. Quando eu vi, eu tava lutando jiu-jitsu tanto. Aí uma vez para outra, eu ganhei uma oferta aqui e ali. Eu falei, pô, os caras estão me oferecendo merreca para lutar e eu tô ganhando, tipo, quase ou três vezes ou mais para lutar jiu-jitsu. Não vou lutar, não vou uhum. me botar em. E aí também comecei a prestar atenção. falei, pô, tô ficando velho, eu não preciso de lutar eu, financeiramente, pô, minha academia, a gente gera uma, um, uma vida. De... Tranquila, então eu falei: ah, se, se um dia pintar uma oportunidade, eu luto de novo. Se não pintar,
1: eu vou falar duas coisas assim: <risos> primeiro, voltando um pouquinho lá do Durinho, que eu não tive a gente falar, porque. Eu acho que esses caras que treinam Jiu-Jitsu esportivo, e a gente fala isso direto aqui, a minha opinião, esses caras que lutam Jiu-Jitsu esportivo, eles vão para o confortável deles, que é sempre ficar criando uma tartarugazinha assim, né? Então, como eles não estão acostumados a treinar com nada, como se você treina para o combate Jiu-Jitsu, eu acho que toda academia devia ensinar combate Jiu-Jitsu, porque você faz a pessoa saber de onde está vindo o soco, né? Para claro, o se jitsu sentir muda. confortável. Jiu-jitsu completamente muda. Eu acho que o combate Jiu-jitsu, pra mim, é o Jiu-jitsu verdadeiro, porque sempre foi, sempre teve soco na Academia grega antigamente, e até umas luvas antigas na Academia grega lá de Copa, de, do Rio de Janeiro, e elas ficaram velhas, botaram tape, não sei o que, um dia alguém largou pro lado lá, e ninguém mais treinou com as luvas, mas eles treinavam de luva antigamente na Academia grega original. O Jiu-jitsu verdadeiro, ele tem defesa de soco ele tem o soco, ele tem isso as pessoas estão tão acostumadas a fazer jiu-jitsu esportivo que eles tiraram isso e o soco virou agora a parte que não é do jiu-jitsu eles falam, ah, mas isso aí não é jiu-jitsu, jiu-jitsu não tem soco eu falo, meu irmão, é. pelo amor de Deus você faz preta tá falar um negócio desse pra mim eu não, posso, não não tenho nem conversa mais e aí, então, esse negócio aqui esses caras do jiu-jitsu, às vezes eles não fazem uma transição muito boa porque eles não foram acostumados com jiu-jitsu que é o jiu-jitsu de, de, com tapa entendeu? Essa é uma, essa é da Durinha. A outra onde a gente estava, você falando da, do EBI. Do EBI que você competiu foi o EBI 11 e o 13. E você lutou com os caras ali que são, eu era assim, fãzoca. Você acabou com eles. O PJ Bort, <risos> tá? O <risos> PJ Bort, o Nathan Orchard, Issa Abel, é. Craig Jones, lá no EBI. Aí, nesse mesmo ano do IBI você tá, foi no EDCC, que você aí bateu naquele pangaré daquele AJ e e aí. Pangaré é ótimo. aquele cara. Eu já falo assim, quando tipo, eu falo o nome dele, eu falo Pangaré, logo, idiota. Não sei se ele é seu amigo, Wagner, desculpa, mas. Não, eu,
0: eu não,
2: não sou muito fã dele, não. Eu não tenho <risos> a luta com ele, então. Se você, você tá falando isso, você não viu a luta que eu, que eu dei uma, uma pedalada na bunda dele? No,
1: na bunda, eu tô sabendo. Uh, por isso que eu virei fã ali. E, é. Não, mas você viu o que aquele cara fez com a cara do Jake Shields quando ele lutou com o Jake? O Jake tava. É. Ah,
2: ele não é, não é, não, não é bom foi, exemplo.
1: Foi o do... Rosimar Palhares, do hum. Jake. Desculpa. Quando foi essa luta? Eu vou achar ela aqui. Vamos, vamos
0: botar pra ver. O quadro. O não, do... bota... a a
1: do... não?
2: Deu <risos> dando chute na bunda dele? Não?
1: Não. Ele, precisa, é, ele precisava a daquele internet, chute na bunda, ele merecia. A internet,
2: a internet odiou isso que eu fiz. Ah, a internet. A não, gente não,
1: adora não. isso. Deixa a internet não, então lá. Não, Pô, botar um bota aí, pode botar o chute. Bota aí, pode ah, botar Pode aí. Pode ah, ter que botar.
2: Bota meu nome por foi... dele você vai achar. 2000, YouTube.
1: É, foi 2017, eu acho. Hum, enquanto 2000. ele De 2017, 2017, é, é, 2017. Ele tava fazendo isso enquanto ele tava lutando na MMA também, tá? Só pra você saber. Aí, depois ele foi no final de 2017, aí você foi e lutou no ADCC World, né? lá na ah, Finlândia, é. e que você ganhou do Gary Toney e do Jay Jackson. Isso Pô, é Tá demais da conta. Mas novembro foi quando você fez história no combate jiu-jitsu. Caraca, foi. ali eu virei fã de carteirinha. Do... <risos> ali, ali eu, eu falei ligado. que... A... ADCC Não. 2017? <risos> Um, é a DCC 2017. Não, o não foi o Trials, na... foi o West Coast Trials. A não foi? na
2: bunda foi no Fight to Win. Fight to ah, Win. Tá, é. tá, tá, tá,
1: tá. A época tava num palanquezinho assim, não uh -huh, é? Não, é. Né?
2: <risos> Adorei. É, isso aí eu vou te falar, é uma memória que eu não sou muito fã, não. Porque tem muita gente que ainda chega em mim até hoje e fala assim: você não é aquele cara que fez isso? Aí eu fico assim: pô, já fiz tanta coisa foi. na minha vida. O cara não, ainda. Mas...
0: Foi eu mesmo, o fui eu mesmo, fui eu mesmo, não vou conseguir pôr, porque tá no... É... Não, é, tá, no tá no Flow Grappling e, e eles não vão não,
2: deixar. Tem pra... vários
1: não, tem vários clipes no YouTube, cara. Aí
2: Muita gente fez, é, 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 é tipo, fizeram só a própria versão disso aí. É, memes, tem vários memes aí. Né? <risos>
1: vários
0: memes, eu acho aí. que...
2: É, mas é ele ele foi um cara que também marcou a minha vida aí, porque o cara é uma pessoa que sempre estava querendo faltar com respeito, sempre fazer umas, umas provocações, umas coisas boba, coisa de criança. E como eu fui criado aqui nos Estados Unidos e eu fui sempre criado em, em bairros ruins, então bairros que ou você você cai para dentro, ou você apanha. Eu sempre tive essa esse 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 jeito meu de ser assim, agressivo, né? mesmo era de defesa, era meu instinto de defesa de, de, de auto, auto se proteger, né? Então, toda vez que alguém eu sentia que alguém tinha que me tentar me, me atacar ou me fazer insulta, assim, eu tô, tô procurando palavra, tá vendo? Tá ah, faltando palavra lá. Não tem problema, é. tem problema, não tem problema, não, 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 eu entendo, eu
0: entendo.
2: é me insultar por nada, eu, eu, eu me ficava indignado. Então, o. O AJ foi um que eu lutei muitas vezes com ele, ele sempre tava ali me provocando, sempre mexendo comigo, sempre fazendo coisa que eu ficava assim, tipo, que esse cara é tão pela saco, por que ele fica fazendo essas coisas? E nessa luta aí que eu dei uma pedalada nele, cara, foi a minha última foi a última vez que eu, eu falei, aí, agora acabou, não quero mais nada disso não, porque daquele momento que eu fiz isso, cara, a internet me levou para um, um outro patamar, os cara ou os outros me amavam ou tava me odiando. Putz. E... Foi uma foi, foi história né, do jiu-jitsu, eu acho. Assim. Meio que
0: aquela, aquela luta do Gordon, do Gordon com, com o cyborg também, né, que o ciborgue meio que descarrega descarrega é, nele ali acho também. Acho que
2: foi pior. Se você é, viu não, a sua foi, foi
0: pior. pior. Não, com certeza, com certeza. Mas, o ciborgue dei... deu uns um tapas nele mesmo. Pra, Vários. Pra ele. <risos> Vários.
2: É, mas essa geração hoje, eu tava pensando nisso agora, eu juro. mas meia hora atrás eu tava pensando nisso. Essa geração hoje que, que vive nesse mundo, vive num mundo que a gente nunca vai conseguir entender. Por exemplo, a internet dá um acesso à pessoa ter uma opinião muito fácil. E na nossa época, assim, de sendo mais jovem, tipo, nas épocas de 2000, não existia esse negócio de Instagram, de Twitter, de, de Facebook, as pessoas iam lá e falavam o que queria falar e, entendeu, e soltavam os cachorros dos outros por motivo nenhum, entendeu? Então, é é diferente você entender como você agir, como você educar uh, amigos, uh, familiares, filhos, por exemplo, como agir, como ser uma pessoa melhor e não participar de coisas assim, né? Que é um mundo, é um mundo meio perdido hoje, né? Porque é, muita gente na internet já é amigo na internet, mas não é amigo de verdade, entendeu? É um mundo de gente falsa. É um mundo meio, meio complicado, é, é difícil. Verdade. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu queria falar uma coisa na internet, mas não, não sei por que, como falar, não sei nem como explicar direito, porque não tem, não tem explicação, não tem jeito de explicar isso. É...
0: Eu acho que deu, deu é. voz a muita... Na, a verdade, é, e, e eu falo isso bastante aqui, eu acho que a internet deu voz a muita gente que não necessariamente tinha que ter uma voz. Entendeu? Tipo, se o cara não tem culhão pra pegar um microfone e falar, ou pra chegar na tua cara e falar, eu, eu sou o seguinte: tudo que você for falar na internet, você tem que poder parar na frente do cara
1: e repetir aquilo lá. É Caraca, eu tô fudido aqui nesse show, não então. Eu cara, vou fazer o que com a Jay? Vou correr dele eu, eu sou tão é assim verdade. que
0: até, até emoji, vou nada, certo? Eu, mando eu mando emoji numa, numa mensagem, sabe? Coraçãozinho, joinha, porradinha. Eu falo, se eu estivesse na frente daquela pessoa, o que, que aquele emoji significaria? Entendeu? eu, eu, eu penso desse jeito. Cara, vai falar. Não vai... Eu, eu já tive gente aqui que eu falei: Ó, oh, cara, desculpa, mas eu acabei de falar. Tipo, eu falei ontem no podcast que eu achei que você perdeu aquela luta. O cara não ficou feliz, mas eu vou, vou manter a minha opinião, porra. Não dá pra. Exatamente, exatamente. O que acontece é o seguinte: a galera vê o. o no no jiu-jitsu, especificamente, entendeu? A galera vê o Gordon, que é tipo o Conor McGregor do jiu-jitsu, né? O cara fala merda pra caralho, mas o cara vai lá e ganha. Eu não concordo com 90% das coisas que ele faz na internet, eu não acho que... Mas não o Gota há...
1: fala de bobeira, ele é eu criança, não acho ele não legal... é má Exa... Não,
0: Eu não acho legal, mas tem a sua importância, porque tudo isso que ele a gente está é vendo... Ele Tudo isso que a gente está vendo de, 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 de luta casada, do hype e tal, não sei o quê, eu acho que ele e, e um pessoal que começou ali atrás, no IBI tem grande participação disso, entendeu? Sim. Ô, Wagner, você
1: Mas... tá batendo, tá batendo no, no Gordon desde que ele era. O... Como é que ele chama aquele gachu? O do... Gordon do Gordon, cara. Qual é, que ele, qual é aquele. É aquele... Peraí, calma aí. Chag. Como é que fala o Chag em português? Salsicha.
0: salsicha. Salsicha.
1: Ele era o Salsicha antes, né? Você é, lembra daquela época é, dele era o salsicha? Lógico. Wagner tá batendo nele desde a época dele de salsicha. Agora ele virou o Riemena lá é cá. teu o relacionamento
0: menino? com ele, Wagner? Vocês cê, têm um relacionamento ele
2: Eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Eu sempre. Eu sempre fui uma pessoa que desde dessa época aí que ele era magrinho, desengolçado, eu sempre conversei com ele, eu sempre tive tentar uma tive ten tive ter tive que tentar ter uma relação com ele, uhum. amizade. Tem que amizade, tem que assim, tipo, tive que tentar, é. Eu sempre cheguei a ele e falei: aí, mano, um dia você vai ser bom, cara. Um dia você entendeu. Eu sou esse cara, não, não incomodo com essas coisas, não. Eu não tenho ego pra isso. não. E moleque e, ainda, né? Sair, porra, sair não fora, tem nem essa. Sai né? fora do caminho. Eu chego nos caras e falo, aí, mano, você tem um potencial grande, cara. Por exemplo, o Craig Jones mesmo, eu lutei com ele no EBI e eu bati nele no EBI. Aí, três meses depois, a gente foi pra ser Ele tava sentado. No aquecimento, se cagando para fazer a primeira luta dele. A primeira luta dele no dia, ele, era, ele foi colocado como número 16 na chave do ADCC. Hum. E a primeira luta do, dele, do dia ia ser o, o Leandro Lô,
0: que foi,
2: que foi número um o na número 1 um
1: na chave. É, ele era o número
2: 16, é. Leandro Lô era o número 1. Eu juro, meia hora antes dele lutar, eu passei por ele. Aí eu falei, e aí, como é que tá? Aí ele falou assim, pô, vou lutar com o Leandro Lô. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu. Eu não treinei contigo um dia desse, eu lutei com você um dia desse. Tu vai bater nesse cara. Aí ele olhou pra mim e falou: você acha? Eu falei assim: escuta o que eu tô te falando. Ele treina só de kimono. O bicho, o jogo dele é de pano. E se embola nele até você pegar ele. Só fica embolando ele. Não se preocupa com o ponto. Se embola nele até ele errar. Juro, foi eu que falei isso pra ele. Se ele, ele se um dia estiver de olho a olho, ele pergunta nele. Ele fala assim: qual falou isso com você antes da luta? Ele vai te falar que falei. O que, que ele foi lá e fez? Embolou o Leandro Lô até pegar o Leandro Lô. E aí, eu viro hoje, olho olho pro cara, eu converso com o cara, o cara me trata bem, a gente tem uma amizadezinha assim, não tem nada contra ele. O Craig Jones é sangue bom, eu dele. O
0: cara é tranquilão mesmo, eu gosto dele. O, mais. o
2: Gordon é a mesma coisa, eu já tive várias conversas com ele, no EBI, fora de EBI, em outros eventos, e eu converso com o cara e tratar ele bem, mas o cara é um cara que vai na internet, ele só quer provocar, mexer com os outros é. ele vive comentando nas minhas coisas falando besteira cara, eu não
1: <risos> ele faz eu não, isso. Não me incomodo eu não me
0: incomodo por isso eu ia isso, falar justamente o contrário eu, 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 falo, eu, eu, eu nunca sei. vi ele cutucando você, mas ele cutuca também é ele
2: cutuca, vez, ele tipo essa, é, anteontem ele botou um vídeo no flow, da uma entrevista ele falou, ah, as lutas do Wagner é muito chato ele não faz nada, só enrola, só amarra mas
1: você sabe tipo, que não é isso, né? Então, mas, aí eu,
2: eu dei risada, eu, fiquei, eu botei lá Botei um monte de emoji lá, rindo da cara dele E botei assim, hashtag winning Porque, pô, eu só tô ganhando Então pode falar o que você é... quiser né? Quando
0: você estiver
2: ganhando, mano, eu tô ganhando o que você pensa Mas é... eu, tipo, do cara, igual você falou, é o cara que fala na internet Mas quando você tá de olho a olho com ele Ele não tem coragem de falar
0: Porque ele é um... Não. É... Ele é... Então... Ex exatamente, parece que ele. Embra é, é, mas a parada com ele é meio diferente. Parece que ele, ele abraça um personagem ali, entendeu? Porque ele é um moleque gente boa, 100%. cara. Ele é um moleque quieto, calmo, fala
1: baixo. O, 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 é isso eu que tava eu tô com falando. O é isso que eu tô falando. Desculpa, Rafa, mas é isso que eu tô falando. O Gordon, ele abraça um personagem. O Ajay Agazana, não. Ele é babaca. Ele é aquilo. <risos> <risos> ele é babaca, então assim é diferente, pra mim, assim, eu tenho um relacionamento diferente, o Gordon, assim, obviamente não deixa falar nada, pra mim, obviamente, mas o AJ eu vejo do dentro e fora do tatame, uma, uma vez eu vi ele num fight to win, que ele arrumou uma confusão com o Jay, com todo mundo do lado de fora, que ele saiu na porrada, jogou uma garrafa no Jake o que que esse cara tá fazendo, cara? Caramba. Aí saiu no, eu não sabia quem ele era, aí a gente saiu do evento, do lado de fora do evento, eu fui e falei, posso tirar uma foto com você? Ele, lógico aí ele ficou, tipo, sorrindo, eu tirei a foto assim, do lado, aí mandei no grupo lá da família, todos os amigos da família. Quem é esse filho da puta? <risos> que é esse idiota, véio? eu Quem é esse idiota? Porque eu queria ter uma foto dele pra mostrar no grupo da família quem é esse imbecil aqui, cara? Esse cara jamais ah. podia estar tá vestindo alguma coisa Grace nele, esse cara é idiota. Mas é, é, é a diferença: é quem a pessoa é e quem a pessoa faz ser. Eu não acho que o Gordon é um babaca, mas ele fala essas paradas todas porque é, é a persona, o um personagem dele. Não é que Mas eu ele
2: acho. É. Eu acho, me corrija se eu tô errado, Rosa. você vai ter mais experiência nisso. No fundo, no fundo, o jiu-jitsu é uma arte marcial que envolve respeito, entendeu? Caráter, é, envolve... De disciplina.
1: integridade. De integridade. Tem muita coisa
2: que esse cara foi. não tem. Tem tudo que você falou, ele é ele é bozinho, mas ele não tem nada disso. Porque um, um, um familiar teu mesmo, um tio teu aí, não vou falar o nome de nenhum deles, eu te garanto que nenhum deles ia conseguir falar uma coisa na internet que não ia conseguir falar na cara de
1: alguém. Sim, sim, sim. É. Mas como eu te falei, eu acho que é um personagem que eles escolheram. E é, foi o tipo assim, o rumo que eles levaram. E você não, eu não consigo imaginar você falando abobrinha na internet de ninguém, nem com ninguém. Não consigo imaginar. Já, mas você claro, é um cara, se fala, se um cara ah, é mais velho. É você é. é um cara mais velho e tudo. Essa garotada aí, eles têm que se virar nos 15, o que na, na verdade, agora, pra eles, isso aqui é, é o certo. Você pergunta aí a, 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 a Jasmine e o Aquiles. Todo mundo fala de todo mundo na internet. São os filhos do Wagner, tá? Todo uhum. mundo fala de todo mundo na, tudo na internet. É o que que é. Já, entendeu? Fala mentira, fake news, essas paradas todas. É como eles... Hoje em dia, é diferente da nossa geração, que a gente não tinha isso. Então, é hoje em é dia, eles fazem
0: diferente. diferente. Isso é engraçado. É isso. O...
2: o... Como é, que, como é que explica pra eles que isso é errado, né? Como é que você fala, esse mundo de hoje isso não é certo, isso aí é tudo
0: errado. É, não tem como, não tem como. Porque hoje, hoje fui... o mundo de hoje, isso é o normal pra eles, entendeu? É isso que é foda. É Hoje
1: em dia, todo mundo sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Ah. Então...
0: É, é, é engraçado, porque eu tive com o Bochecha aqui, e aí eu perguntei e tal, e o Bochecha falou, eu falei, como é que é? Ele falou, não, cara, ele não me cutuca muito, não, porque eu cheguei nele e falei assim, bicho, ó, não faz, cara, não gosto, não, 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 não enche meu saco, por favor. E ele, ele meio que respeitou. Ele respeitou, mas eu tive, acho que, 150 dislikes no... no, no... No vídeo do, do podcast, como eu tenho certeza que alguém, alguém falou alguma coisa, sai, cai, deve ter caído num grupo lá, alguma porra assim. E... Ele,
2: ele tem um grupo de, de, de fãs que são.
0: violento.
2: Pura dele. Parece que tudo filho dele, parece cria dele, assim. É verdade, é verdade. E aí tá ele leva sinistro. esse grupo na direção que ele quer, entendeu? Se ele quiser mexer com alguém, ele vai nesse grupo aí, eles vão mexer com alguém, entendeu? E. Entendeu? Eu, eu não acho que isso é uma coisa boa pro esporte. Tanto que tem um monte de brasileiro aí que não quer lutar com ele. Um monte. Tem um monte de brasileiro bom aí, os caras, os melhores aí do mundo, nenhum deles quer lutar
0: com ele, tá não porque. Ele... E é verdade, não tá porque, difícil dele arrumar é luta, luta mesmo, né? Não tem
2: medo dele, mas porque os caras não respeitam ele. Eu não vou dar a audácia de perder pra ele, porque não tem respeito nenhum por Sim. ele. E o moleque
0: ah, é bom demais. Se pode... o
1: cara fala muita merda, eu sou a maior apoiadora de Valar, então mete o cacete nele. Não, e a não, mas
0: não é assim, o porque o moleque, o moleque tá, no, tá no auge dele agora, entendeu? Ele tem que tem. Que, tem o moleque é bom. O moleque, pô, esse Borg veio aqui e falou assim, cara, o moleque é bom. O moleque é
1: diferente Só que ele é chato. É. Bom, mudando de assunto completamente. Python. Python. Python é. Trap. Vamos falar Fala. sobre isso aqui, esse negócio aí. Você desenvolveu isso ou você aprendeu isso em algum lugar? E quando você... Eu acho que você desenvolveu isso, né? Esse trap. E você fez isso especialmente lá para aquele overtime?
2: <risos> eu, eu comecei a praticar por causa do overtime mesmo. Do ah, NBA.
1: Eu falei, cara, que isso aí ia ter que aprender isso aí, eu vou ganhar tudo que é NBA também, vou lutar. <risos> NBA, também, mas eu vou lutar no combate de Jiu-Jitsu, só vou aprender esse move. eu então, segurar os primeiros ah, movimentos. Não, mas
0: pra chegar na, na, na prorrogação tem que, tem que se segurar ali, não é fácil. Tem não, que se
1: pô, segurar, né? tem que se segurar. Mas aquela o, o...
2: regra de, do Jiu-Jitsu ali do, do Eric, que foi criado, ela é diferente, né? É Uma coisa que muita gente que não curte, não, que fala, pô, isso ninguém vai chegar nas minhas costas assim. Mas também a verdade é, o cara que você. Por exemplo, o cara que é bom bom mesmo na academia, é raro que alguém chegue nas costas dele. Então, se você não treinar isso, você acaba tendo uma deficiência. E eu tava nessa época quando eu tava voltando uma MBA, eu tava fazendo isso dentro da academia direto, eu tava assim, tipo, acabava o treino específico de escosta, ou específico de armlock, ou específico uhum, de é. de posição ruim. E sempre até hoje, hoje, hoje hoje mesmo eu fiz é eu fiz o que é vezes quatro eu fiz. Não, dois, não, dois vezes quatro, seis, seis não, eu fiz 24 minutos de posição ruim. Eu fiz 24 minutos de posição ruim. Posição, eu em posição ruim, eu montado, e alguém na minha costas alguém no, no, na minha perna atacando, alguém sempre sem quilo. Eu fiz a exposição porque eu sei que, pô, se eu cair numa posição ruim na luta, tô pronto, não vai ter nada que você vai fazer que eu nunca vi, entendeu? Claro. Pode, pode ser finalizado, qualquer um pode ser finalizado. Claro. Mas você tem que treinar assim, cara. Se você não treinar com, com a cabeça sabendo que sempre tem que estar tá pronto para o pior, o melhor fica fácil. Quando tá na boa, é tempo bom toda hora. Quando tá na ruim, você sabe aí não vou sair daqui, aqui, já, já, isso aqui não é novo. Isso é novidade pra mim, entendeu?
1: Isso é uma coisa que eu percebo, quando as pessoas falam Ah, eu não sou muito bom nesse movimento, ele não quer ir pro tal do movimento Lá na academia, eu tava com uma academia de jiu-jitsu aqui Eu sempre falava, se essa é a sua pior posição Você tá nessa aí, essa é a sua pior, você tá tomando pau aí Todo dia no treino você tem que treinar essa posição aí pra sair dessa Porque é. se essa é a pior a sua posição O Python Trap, eu não sei se você sabe o que é, Rafa Mas ele bota, sabe quando a pessoa vai por trás Lá no EBI, no final das, das regras, tem aqueles overtimes uh -huh, uh -huh. A pessoa vai por trás ele trap, o body, tipo um body triangle e o braço do cara, e aí ele vai com a outra mão, ele segura a mão do cara e aí ele...
2: A, a, a última... Eu, basicamente eu tô nas costas ali, pegando as costas eu uso as pernas para pegar um braço eu travo hum. um braço no meio das pernas cruzo o pé, botando tipo um, um, um cadeado de perna Mas lado. isso
0: depois já, porque a hora que começa você só pode pôr o gancho, né?
2: É, eu começo com os ganchos, aí isso. dali dos ganchos eu boto isso. Entendi. entendi. Você começa Porque... com o gancho
1: e com o over-under. Isso, é, isso, isso, isso. É, fala é, como belt. ele fala esse city belt.
2: City belt. Seat belt.
1: Seat belt. Seat belt.
2: <risos> e dali eu começo procurar usar a perna para pegar um braço, que eu faço essa posição hoje, eu faço assim. Chega nas costas, já era. Eu Vou pegar. Caraca, tem, não tem nossa. como pegar... Não
1: tem como sair <risos> <não>. <risos> Chegou nas
2: costas, acabou. Os caras na academia têm enterrou de mim. Assim, cara, o Wagner chegou nas tuas costas, já é, vou botar a mão na boca. Eu tapo a boca, o cara entra em pânico, aí o pescoço levanta. Você tapa a boca
0: do cara?
1: É, ele tapa a
0: boca
1: do Caralho. Aí, eu vou te falar uma coisa. Quando eu era criança, eu apanhava do meu tio Royce, né? Pode? Lógico que pode. não tá
0: escrito que não pode, pode. Você
1: pode tapar a respiração da pessoa em qualquer competição. Você a boca, você acabou tudo. Não, no MMA não
0: pode, não. Pode sim, os caras fazem toda pode, cara. Eles fazem, mas não pode.
1: Pode? Não tem nenhuma regra que diz isso em lugar nenhum.
0: Não, Não pode. Não pode. Eles fazem, mas não pode.
2: Tá não, eles fazendo toda hora. É, não, não. eles
0: fazem, eles fazem. Mas Bom,
2: não... Tá ali na, na guarda e eu boto a mão dentro na boca. Cobro a boca. <risos> <risos> é ali mesmo. Começa já ali.
0: Caralho, cara.
2: Se o, tiver dentro da tua guarda, o primeiro lugar que eu vou botar a mão no pescoço é na boca.
1: Quando eu era criança, pariu. eu apanhava do meu tio Royce, né? Que ele é um pouquinho mais velho que eu. Então, quando eu, <risos> eu apanhava dele, a posição preferida dele de me bater simplesmente era ele montava em cima de mim e cobria a minha boca e o meu nariz pra eu não respirar. Tá vendo? Aí, aí o meu pai, eu via sempre a cara do meu pai aqui perto, eu, <risos> sufocando e meu pai. Calma aí, Royce, vai, deixa, 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 deixa rolar. E aí, o que, que eu fazia? Eu tentava morder a mão dele, porque é o aí, normal tá que você bota. Não, eu. Já eu tentava. Pela... É, porque você não consegue morder essa parte. Então ele botava exatamente a minha boca nessa parte aqui que eu não conseguia morder. Aí o que, que eu fazia? Eu ia, ele botava a minha língua, tipo, ah, olha a coisa de criança que eu tô falando. Aí sabe o que ele fazia? Sabe o que ele começou esfregar a fazer? pra tua cara. Não, esfregar. Exatamente, esfregar pra minha cara. Eu
2: já fiz um monte na minha... academia.
1: Puta
0: que pariu.
2: Você vai acreditar ou não? Isso já aconteceu na academia. Eu boto a mão na boca dos outros, cara caras minha mão eu falo, ó, toma aí de volta. <risos> <risos> Passa na tua cara aí. se bafo. Exatamente <risos> o que
1: ele fazia comigo. Então essa era a maneira número um preferida do Royce de, de me fazer sofrer. Era tá Aí quando eu vi o Python Drop, eu falei, caraca, eu tenho recordações <risos>
2: desse <mundo risos> aí. aí. não tem nada mais horrível. Você tá num, tomando um calor de alguém, você tá cansado, o cara cobre tua respiração.
1: Caraca, parece,
0: bicho.
2: parece coisa de, 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 de militar, que os caras botam a toalha tá... na boca. Você
1: tá no meio da parada, teu, seu, teu, é. tu, teu é, coração tá acelerado, você tá. O cara te tá... fica... ferrou. É todo errado. Quanto tempo, quanto tempo demora quando tá na... o cara tá no meio do trem para você fazer isso aí? Demora quanto tempo? Não demora nem um 30 segundos. Demora, demora.
2: demora dependendo da pessoa. Se for a primeira vez, a pessoa entra em pânico em segundos. Mas se, tipo, se a pessoa for acostumada. Não incomoda mais, não. Eu vou te dar um exemplo. Como eu te falei, posição ruim. Hoje eu tava treinando com um aluno lá, um, um outro menino faixa preta mais novo, e ele chegou, ele estava começando a mex... já começando com os ganchos nas costas. Ele conseguiu pegar meu braço com a perna, e ele cobriu minha boca e ele ficou rindo. E tipo... eu fiquei parado. Uhum. Aí ele vai mexer, não? Eu falei, vou mexer para quê? Não tá fazendo nada. Aí ele, mas não tá te incomodando, não? Eu falei, não me incomoda, porque eu, eu, tô, eu, eu não tô entrando em pânico. Vou entrar em pânico aqui, eu vou esperar... Não vou levantar meu pescoço para sair daqui também, né? Uhum. Na hora certa eu saio. Aí passou em segundos, eu consegui meter a mão, peguei a mão dele, aí tirei e saí. Mas é que negócio, se você tá acostumado já com a posição, não incomoda. O cara que não tá acostumado, que nunca tomou, ele já entra é foda, em
0: pânico. É foda, é foda, é eu foda. Tenho, eu tenho uma que eu faço, assim, vamos colocar... É, técnicas e experiência, né? Porra, eu sou, eu sou faixa azul, mas eu sou grande e pesado, né? Aí você pega um cara mais levinho, eu vou, eu vou no, no, no site de control, aí eu faço quase que eu tô indo um, 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 norte sul, no... um norte sul ali, e aí eu só boto o corpo inteiro em cima da casa do cara, do cara. É... pronto, acabou. Boa, tá bom. <risos> Botar a barriga em frente
2: na cara é minha especialidade.
0: <risos> Foda, né? Nossa Pô, senhora. Pô, os caras odeiam. Ainda cara, cara é mais os caras mais, grande, mais
2: pesado. Mas esse pesados. É voltando, Rose, esse é o jiu-jitsu que eu acho que é o jiu-jitsu eficiente que, que tá sendo esquecido, né? Tá lá, aquele jiu-jitsu lá lá de trás, que os caras deixaram, deixaram esse jiu-jitsu novo, moderno aí na frente e estão esquecendo esse jiu-jitsu aí. Esse jiu-jitsu aí é o jiu-jitsu mais eficiente, é o, você fazer a pessoa sofrer o tempo todo, cara ela estiver no chão com você, nem que ela tá fazendo guarda, ela tem que estar tá sofrendo. Ela tem que estar tá num calor, num tônico o tempo todo. Se você não está fazendo jiu-jitsu assim, você está fazendo jiu-jitsu errado, eu é. acho. Agora você opinião. sabe porque
1: que o cara é o melhor do mundo, né? Olha lá, você está sofrendo, assim, tá tá, tá, tá sofrendo, você pode passar a guarda você
0: está sofrendo. Rose, foi, tá no, foi no, no, no podcast com o Saulo que ele falou do... Pô, os caras começam a treinar só só leg lock, só leg lock, só leg lock você tá criando um monte de um monte de frouxo que só senta com a bunda no chão e não, não faz mais o básico entendeu? Não, foi, que... Acho que não
1: foi com o Saulo não o Saulo só foi a discussão dele falando é, que era lembro. melhor alguém, e eu alguém, falando que fa isso, alguém falou era isso, melhor, cara porque... alguém,
0: alguém falou <risos> isso, eu falei, pô é, tipo, é interessante não tava nem na discussão de kimono sem kimono, nada, eu tava falando tipo assim igual meio que a gente falou agora, tem, tem coisa básica
1: que não tão, não cara, tão ninguém falando. sabe de básico nenhum a, a gente a gente falou não, isso com a dona você quer um
0: negócio você quer um negócio engraçado a gente, faz uns anos a gente tava treinando e e tinha acho que era no faixa roxa ele pegou todo mundo todo mundo na guilhotina todo mundo e aí ele falou cara ninguém lembra que existe guilhotina mais ninguém usa quase Ninguém usa. Você vê, os caras vêm aqui tá não sei o que, pescou sobrando a torta direita ali, e ninguém, ninguém nem pega. Os caras tão focados em perna, em joelho, e, e não sei o que. Os caras esquecem. Esquece. foi esquece. eu treinei isso aqui dois meses, eu pego todo mundo na inglatina.
1: Você, você já foi visitar a academia dos valentes aí, Wagner?
2: Não fui. O, Vai lá, cara. O, Vai lá. o Ciborgue foi lá uns meses atrás e me botou maior pilha. Foi: e aí, tem que ir lá tem que ir lá Tem ver Que, isso, ir, cara, você é tem sensacional, que, dá
1: por né? quê? Porque você vai adicionar uma outra, um outro set aí que é tipo assim, o básico da defesa pessoal, né? Até a mão de vaga, coisas simplesinhas que você vai sempre adicionar, e aí você você, se você começar a fazer aula lá e adicionar no seu, no, nas suas aulas, porque a prática que vai fazer você ficar bom na parada, né? Então você tem que certo. começar a ensinar o que você aprender lá todo dia para os seus alunos para você poder ficar rapidinho, mas eu, eu acho nunca. que vai adicionar, mas assim, é outro nível para você de, de parada maneira. Eu tô eu aqui recomendo. já
2: esse tempo todo fazendo jiu-jitsu, eu nunca, nunca, nunca conheci eles, nem sei se eles sabem que eu sou. A lógica é, sabe. É, sabe, é, sabe, é, sabe. tô perdendo outro tipo, a gente deve estar tá meia hora um do outro assim de... Eu vou fazer, eu vou
1: fazer um grupo no WhatsApp pra, apresentando você para o Pedrinho para você passar lá, porque vocês têm que ir, leva tá seus bom. filhos, leva a Fafá na academia. Não, toda, eu já ouvi que a academia é deles é,
2: coisa assim é linda. Não, academia deles de ali é
1: de... Não, eu cheguei na academia deles quando eu vi, o cara tava lá com uma, uma umbrelinha, uma guarda chuva com um negócio assim, pra valer o parque, cara. Tá de brincadeira, os caras falaram: valer lá meu carro. Eu falei, ok, beleza, pode ir, então, entra onde? Eu fui entrando. <risos> e é, é, outra, é outro nível e tudo, mas é uma academia boa de você ver e tudo, é legal. E fora isso, eles ensinam o jiu-jitsu do meu avô ali, 100 mil por cento. O currículo do Vovó, ele tem 108 moves, né? Então foca nesse negócio para você saber todos os 108 movies do do, do vovô Eli, lá e você começar a implementar nas suas aulas porque é muito legal mesmo é diferente é, é, é bem legal mesmo um é jeito bem roots mesmo
2: eu 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 vou te falar que eu sei que tem muita gente que não não leva não leva fé mas eu acho que eu vou te falar tem tem muita coisa que está sendo esquecido e eu garanto que eles têm muita coisa lá que tem para ensinar muita gente aí que que se chama faixa preta, que não sabe direito.
1: Não, a maioria então, das faixas pretas não sabe nenhum básico, infelizmente. Você chega no básico. Você viu, meu tio Rickson fez uma entrevista com aquele Budo Jake. É, eu adoro o Budo Jake, mas ele fez uma entrevista com ele, ele faz uma posição com o Budo Jake lá, não sei o que, ele bota ele numa, na, numa, num head aqui, num headlock aqui e ele, e ele começa a dar tapa na cabeça do Budo Jake o Budo Jake não sabe como é que para isso <risos> <risos> <E ele> todo... <risos> então assim, nada contra o Budo Jake, absolutamente não, mas o fato é que as pessoas não sabem, elas não foram ensinadas os básicos a maioria das pessoas entrando na academia não tem nem aula de básico, ela vai direto pro que que tá ensinando aquele dia e não tem currículo, não tem nada, não tem um sistema, não tem nada. Então é tipo, o que que eu vou ensinar hoje e vai ver qual é, entendeu? Então por é isso verdade. que eu você tá tão pertinho de uma fonte dessa. Quem dera se eu tivesse na Flórida eu tava todo dia, mas você tem uma, uma fonte tão legal dessa, e só vai adicionar para para essa maravilha que você já é, esse talento todo que você já é. Então, eu acho que vai ser, eu acho que é uma importante visita você fazer vamos, quando você tá. Vamos na fazer
2: corte. essa conexão aí
1: hoje. Vou fazer essa conexão. Vou para fazer um grupo. Adoro fazer grupo no WhatsApp. É, a rainha, a fazer rainha, do,
0: grupo. rainha dos grupos. Rainha dos grupos. Às vezes eu <risos> acordo eu tô em quatro grupos.
1: O que aconteceu? Muito bom, muito bom. justo para tá fazer acontece. uma
0: resenha, convido o Pedro Valente a fazer uma resenha
1: nosso, nosso. A gente Sim. pode fazer uma resenha da Flórida. A gente Quatro. chama o Pedrinho, Wagner, Parrumpinha.
0: Ciborgue. E... Ciborgue. Ciborgue. Ciborgue é Durica. bom de resenha. Chama cara. Adorei chama o podcast Chama ele com de
1: resenha.
0: Ele. Fiz o podcast com o Ciborgue. O pessoal amou, cara. Ficou muito legal. Ciborgue, muito
2: legal, ele cara. é. Aquele ali, aquele cara ali é muito especial.
0: Cara, nota mil, né, cara? Demais.
2: Eu não conheço
1: demais, demais. ele. Não conheço ele.
2: Ih, aquela... você vai adorar ele, você conhecer ele. ele É um é, cara sensacional. Acha? Eu adoro eu todo mundo certeza. também, né?
1: Eu não, adoro todo mundo, né? Fala sério. Ele é,
2: ele é especial. É. Fala que é especial. Diferente,
1: que legal. Que legal, você, você, que legal. Que
0: você olha o cara, você fala, porra, você vê tudo que o cara e eu não tô falando de, 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 de bens materiais, eu tô falando de, de carreira mesmo, de, de accomplishments, né? Tudo que esse cara conquistou, e aí você senta para bater um papo de uma hora, duas horas com ele, você fala, ah, é por isso, é por isso, é, você, não é? é? É foda, e você fala assim. É Pô, não é só jiu-jitsu, né? Tipo, é, o, o jiu-jitsu veio porque ele é daquele jeito, sabe? Tipo, é, é, cara, é, é muito foda. Tem, tem, tem uns caras que você senta aqui e você fala, porra, esse, é, esse cara é especial mesmo nesse, nesse sentido. Esse, esse bom, é um aí,
2: ele começou jiu-jitsu sozinho, basicamente. É? Na cidade dele, sem ninguém, ele começou a desenvolver ali no Rio de Janeiro, ficava um mês, voltava para casa, ficava o resto do ano, aí voltava pro Rio de Janeiro, ficava um mês, voltava para casa, ficava... Ele ficou fazendo isso por uns anos, cara. É até ele desenvolver, até ele pegar a preta, e dali pra frente ninguém parou ele mais é, ele muito, é, aí ele é conta, muito ele muito conta sangue, no
0: podcast que do primeiro campeonato de preta que, que ele foi fazer a primeira luta foi contra o Roger uh
2: -huh. <risos> no europeu
0: ele falou pô foi maior feliz ele falou Roger nem me deu moral tipo cara e aí ele falou ah, ok, ok, que você pode falar falou pô eu levei o amasso e já foi foi puta <risos> Pô, eu fiz um podcast com o Saint Pierre hoje, agora há pouco. Cara, ele... para de name drop, cara. Ele... Eu não tô nem aguentando fazer não, esse podcast. Não, mas é por causa do assunto, Não, mas cara. é porque a história não é de pessoa salvo, real. Aqui, aqui, não tô, eu, já... eu não tô gabando. Josh... É ele de... mandou a foto falei, do Jorge. É diferente, é diferente. E ele tava falando, um cara perguntou quem que foi o, o, o. como é que foi o treino dele com o Roger, e ele falou que foi a mesma coisa que treinar com uma jaqueta três vezes maior que ele. <risos> se alguém, se alguém botou uma jaqueta em cima de mim e ficou segurando, assim, cara. Falei, é isso aí, eu vou te falar, eu
2: vou, voltando na molecada de hoje aí, voltando nesse menino aí que a gente tava conversando bastante, ele inspira ser o melhor jiu-jiteiro de todos os tempos. Mas ele nunca vai conseguir chegar nos pés do Roger, por exemplo. Do, da pessoa que o Roger é, da pessoa que ele foi em competição, da pessoa que ele entendeu, que ele representa dentro e fora do tatame. É uma pessoa que, pô, todo jiu jiteiro olha para cima e fala, esse aí é o cara. É,
0: for, é, é, é outro nível de tipo, você olha pro cara e você fala assim: porra, o cara é bom, né? O cara é bom, o cara ganha um monte de luta casada, Pô, ganhou a DCC não dá, não dá para ignorar o fato de que o cara é bom. Mas aí você olha você fala assim, não, mas e o Roger? Não, porra, o Roger é o cara. <risos> é, um, é um respeito que não vai rolar, entendeu? Você, você, você admira, você, você, você fala, pô, é, o cara, o cara é foda, o cara é bom mesmo. Ah, mas e o fulano, o ciclano, o beltrano? Você fala, não, porra, o, esses caras são, são os caras, tipo, você não consegue comparar com o Bochecha, com o Roger, não dá, porra, não dá cara, tem tanta
1: gente na face da terra no jiu-jitsu, no MMA, até na minha família que em vez de dar respeito as outras pessoas fala, eu sou o melhor do mundo, não tem ninguém igual a mim, eu sou o cara, eu falo, cara você seria tão, a ia gostar tão mais de você se você te falasse, pô, o cara também é legal pô, mas eu fui só o sortudo dessa vez, mas não, tem tanta gente com essa atitude aí, cara aí você adiciona a sua chumilha na bagunça
0: os caras mais velhos um pouco, você fala de jiu-jitsu não sei o que, não sei o que lá, e aí cai no Rickson aí todo mundo para é, o Rickson é o cara. <risos> Entendeu? Tipo, até, tem umas coisas que você não, que não, não ganha. Você é, pode ser bom o que for, mas, mas respeito é, é merecido. Não é na, na marra, né? Não vem assim.
1: Bom, eu vou fazer uma bate-bola aí. Cinco perguntinhas aqui. Tava na hora já. O
0: pessoal que mandou, né, Rosa? Os ouvintes.
1: Os nossos ouvintes ao vivo estão mandando <risos> essas perguntas. <risos> claro, foge a
0: cilada, vai. Foge a cilada.
1: Ô, Wagner, qual foi a coisa mais estranha que você já fez por dinheiro?
2: Mais estranha? Ah, limpar banheiro vomitado.
1: Limpar banheiro vomitado. Tudo bem, limpar banheiro. Tipo assim, fazer faxina, limpeza, whatever. Uhum. Ok. Qual é uma coisa que você faz pra poder fazer, deixar seus filhos com vergonha?
2: Ah... Essa semana eu fiz uma <risos> contínua, dei muita risada sozinho fazendo. A gente fomos no supermercado, tava sem máscara, aí eu olhei pro fundo do carro assim, tem umas roupas que eu... Eu sempre mantenho roupa limpa no carro para casa de treino, às vezes eu esqueço. Aí eu tava sem máscara, É meu filho falou, pô, você tem uma máscara no carro? Aí eu falei, vamos lá comigo. Ele, não, eu vou ficar no carro. Eu falei, não, você vai ficar no carro, você vai lá dentro comigo que eu quero que você me ajuda. Aí ele, tá, aí ele botou a máscara minha que eu tinha, né? E não tinha máscara pra mim. Aí eu falei, tá, vou botar, botar alguma coisa aqui. Aí eu procurei uma camisa, não tinha camisa. Achei uma cueca. Fiquei, <risos> <risos> botei a cueca na cabeça e saí. Aí tô andando. Aí do nada ele me olha e fala, ô, você tá maluco? Você tá fazendo tá cueca na cabeça? <risos> aí eu falei, ué, eu tô botando a cueca aqui? Todo mundo tá usando essas máscaras e isso aí? Pra mim essa máscara é ridícula, né? By the way. mas Então, eu, eu botei a cueca e fui pra dentro do supermercado. Ele ficou assim... Tipo, uma distância assim de 15 pés de mim, assim ah, olhando pra mim, engraçado, com vergonha, né? E eu dando a volta do supermercado com a cueca em volta da cabeça. Cara, o Renzo
1: fez mano. isso, ele botou uma cueca em volta da cabeça. Não sei como é que é a sua cueca, mas a dele era uma, pelo menos uma preta, que parecia que ele tava com uma capa toda na cabeça direitinho. A minha não, era azul,
2: era uma renda azul, não dava pra dizer que era uma cueca exata,
1: mas era parecido. Tá ótimo, então. Você não foi aquela
2: branca de aquela. Não, aí é ia assim ser engraçado. Aí é, não, aí é ia assim, ser, coitada. Que é barrom assim, pelo
1: menos. <risos> Ai, cara. Qual é o melhor presente que você já recebeu de alguém?
2: Ah, tem que, ser, tem que ser esses filhos lindos que eu recebi da minha esposa, né?
1: É verdade. Ai, cara, tá vendo que coisa <risos> tá linda, cara? Juro por Deus, cara. Fafá e Wagner são o poster moral de casamento. Fala sério. Olha Mas... Depois dessa resposta, pô. Você escuta tem que ver as coisas que a gente escuta aqui nessa possível. <risos> pô, meu irmão, que tu... corta isso fora, Rafa. vou ver aqui,
2: eu uma carinha aqui agora.
1: Ah! <risos> e qual foi? Eu, eu
2: Fafá me lembrou um negócio aqui. Eu recebi um vídeo muito maneiro também de aniversário, uns anos atrás, que a Fafá fez. Um ah... monte de gente me desejando feliz aniversário. Um monte de gente, assim, do mundo ah, de luta. Gracinha. Que é... massa! Você é sabe
1: que a mulher te ama quando ela faz um vídeo desse pra você, isso aí é a tua ride or die.
2: Foi sinistro, foi sinistro. Não, ela gravou minha reação me mostrando o vídeo.
1: Ah, você chorou, né?
2: óbvio. Claro, né?
0: Massa, <risos> <risos> pô. Que
1: massa. Uh, e vem cá, Wagner, você assim campeão e tudo. Qual Você canta no chuveiro? E qual a música que você canta no chuveiro?
2: Canto não. Não canto no chuveiro. Ah, não. Eu, fico na piscina, eu fico na piscina sozinho cantando.
1: Então, qual é que você canta na piscina, então? Olha aí, essa é uma nova, nova nunca temos isso. Qual a música que você canta na piscina, Wagner? Me conta uma Cara, música que, fica é, na sua que
2: você canta Essa aí. semana eu tava cantando um, entre Nath Roots e a música do do, daquele menino Rodolfo Cristão Abrante, Rodolfo Abrante.
0: Que era o cara do não. Raimundos, não é? É,
2: esse mesmo. Dá uma é.
1: palhinha aí que eu não sei que, que música é essa, não. Como é que tu é? conhece o
2: Rodolfo, não?
1: Não. Do
2: Raimundos? Eu conhece, conheço. Não? não? Eu não.
1: conheço. Oh, eu vou checar vou agora mandar, aqui.
2: Vou te mandar a música dele que você vai ouvir. É a música Cristão, mas é bonita. Pá. É bonita. Rodolfo, a música assim de você ficar se querer ouvir umas cinco vezes para entender direito a história Caraca. toda a história.
1: E qual era a música que você estava escutando? Para eu botar aqui. É Isaías 9, Pisaduras. Não, já tá um será... presente.
2: Um presente pro o futuro. É isso aí.
1: Um presente para Ah, já achei aqui. Eu vou download. Não pode Muito tocar bonito. aqui senão eles tiram do YouTube. É,
0: melhor não. Exato. Exatamente. E Ó, a Nath essa...
1: pode cantar: Andei
2: And 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 Só. So. Essa aí é um dos meus favoritos também.
0: Você vai cantar ou você vai deixar ela ouvir? Não. <risos>
1: <risos>
2: canta então, aí tá, 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 fecha o olho e deixa rolar. Ninguém... Minha, mulher, minha mulher fala assim é horrível <risos> a coisa que eu faço pior é cantar
1: aí eu também sou péssima, eu vou te falar minha mãe, ela é super minha fã, assim, número uno né? qualquer coisa que eu faça, ela minha filha você é tão boa nisso, você devia fazer isso eu faço um website pra ela, minha filha, você devia fazer o um website eu tiro foto, ela minha filha, você devia ser fotógrafa ela tudo, ela ama o que eu faço, mas quando eu canto ela, ô oh, minha filha, você quer que eu marque umas aulinhas de canto eu falo, caraca, amor Vai. porque na minha e aí toda agora toda hora alguém me fala assim você não sabe cantar eu falei não aí ele pô, você tem uma voz boa se você fosse cantar você devia saber todo mundo sabe cantar a verdade é essa a gente só não desenvolve as cordas vocais claro. mais de criança mas manda aí vai ninguém vai nem notar todo mundo canta aqui hum. tá eu
0: tava eu tava fazendo um podcast com o Paulão Filho e essa daqui fez assim vou mandar umas perguntas para você fazer para ele eu falei manda aí no meio do, no finalzinho do podcast foi Paulão tem uma amiga nossa aqui, ó, que adora você, a Rose. A hora que eu falei, Rose, ele até.
1: Fala, amor da minha vida. <risos> e, ela mandou,
0: e ela mandou umas perguntas pra você. O olho dele arregalou já. Eu falei, Ih, fudeu, né? <risos> aí, é, aí, no meio da pergunta, vem essa do chuveiro, cara. Eu falei, Agora você imagina, ela não tá no, 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 no conversa. Só, só eu não... e o Paulão, filho. O cara mais casca-grossa. se assim, O cara acorda, já é mais casca-grossa que todo mundo. Aí. Falei, Paulo, não, que música que você canta no chuveiro? Ele ficou olhando para a tela, assim, ele fez assim: Ah não! <risos> a melhor a melhor reação da vida. Ele fez assim: Ah não, 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 não canto no chuveiro não. <risos> E eu falo
1: para ele que tem que cantar no chuveiro, porque é bom, você, quando você canta no chuveiro, você seus mares espanta e compensação, outros vêm aí, meu amigo, e falam, e canta, canta aí, canta no chuveiro, fala que se liberta no chuveiro, e canta cada uma que eu falo, você canta isso no chuveiro, amigo? Okay. <risos>
0: tá vendo? <risos> tá bom, né? Boa, não, boa sorte.
1: Mais... <risos> e o que, que você tá plane... você tá campeão do combate de gente agora, o que você está planejando, Max? O que, que você quer fazer? Tem alguma coisa que você pensou que você já ia fazer até hoje que você não fez ainda, Wagner?
2: cara ainda quero ser campeão da DCC não fui campeão da DCC o meu sonho foi
1: dos trials né mas eu não da sei, não é seletiva
2: é, eu fui várias vezes na seletiva e já medalhei duas vezes no, no mundial mas é o, o sonho é ganhar isso aí e ano que vem se tudo der certo é, eu vou estar tá indo nessa direção todos os anos eu melhorei uhum. eu melhorei em, em posicionamento no, no campeonato tipo primeiro ano eu perdi de cara segundo ano eu ganhei a segunda luta no terceiro ano, eu fui até a terceira. No último ano, agora, eu fui até a final. Então, a lógica do processo é eu ganhar o próximo.
0: Bom. <risos> Cancelaram esse ano agora. Vai só para o ano que vem mesmo, né?
2: É, ano que vem, é.
1: Eu queria fazer um combate jiu-jitsu estilo Reuler com o Eugênio Tadeu. Tudo fechado. Hum. Aquele estilo. Eu Aí, tô assim, planejando mil Brasil. e umas. Não, você não está entendendo. Eu já tô com meio pé lá, já. Eu estou me mudando para o Brasil, né, Wagner? Você não está entendendo. Minha situação você aqui já foi... Vou, cara, chega. Chegou de... Não nem falar inglês mais. Tô já tô... <risos> Eu tô de saco cheio já. Na verdade, é o seguinte, é porque eu acho que eu vou... É, é... Eu acho que tem muitas oportunidades no Brasil e não adianta, cara. É minha terra, é minha casa, é onde eu me sinto confortável. E eu tô aqui, agora que eu descobri que eu tô em cima daquele San Andreas, daquele daquela crack ali, <risos> da Califórnia, agora eu falei, meu irmão, tem que sair daqui. Por que eu tô sentada nessa bomba aqui? Agora quando eu tô, tô que podendo... descobriu.
2: Agora descobriu. Tá na hora do de Brasil, né? Dá pra se ver livre de tudo que você tem aqui, ir pra lá e, e me aposentar mesmo, né? É, Parar. mas assim, eu
1: nunca vou deixar de vir aqui, porque a minha vida é aqui, né? Eu vou ficar indo e voltando e não voltando. É, mas a minha a, eu quero botar a minha casa onde eu vou para voltar pra casa, em vez de voltar pra casa pra Califórnia, eu quero voltar pra casa para pro Rio de Janeiro, pra Brasília, que é onde eu quero ir mesmo, é pra Brasília, né? Mas é eu mesmo? quero, tipo, voltar pra lá. A é, Minha família tem uma propriedade lá que tem cachoeira, tem rio, tem que fazenda, maneiro. tem tudo, são 4.800 hectares, o lugar é gigantesco. E wow. aí o cara abriu uma clínica lá de CTI, óbvio, e, e eu imaginei que seria uma ótima ideia começar. Eu fui lá ver dessa viagem, a última viagem que eu fiz, eu fui lá ver a propriedade e tudo, falei, caraca, isso aqui é ideal, é exatamente isso que eu tô precisando da minha vida.
2: É isso aí, Tem que, você tem que fazer o que vai te fazer feliz, né? A gente, só vive, a gente vai viver sem... essa vida e o sonho é sempre estar feliz no, no, na direção do que você quer fazer. Eu acho... É verdade, é verdade. Em gente... disso, muita gente acha que ah, tem que fazer dinheiro, tem que, tem que fazer forma, <risos> tem que ser feliz. No primeiro passo, é ser feliz, o resto. Total. Vai...
1: Eu falo isso para as minhas filhas o tempo todo, eu falo assim, gente, eu quero, eu não importa a orientação sexual, não importa o que você vai fazer da sua vida, qual a sua religião, nada disso, o que me importa é que você seja feliz, o que você escolher para fazer, e às vezes a gente fica preso numa situação que eu acho, que eu me encontrei, é que eu tô... estava vivendo uma vida que aconteceu comigo, em vez de viver uma vida que eu estava criando, entendeu? Então eu falei, não, 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 eu não posso viver uma vida que está acontecendo, eu tenho que viver a vida que eu vou criar. E aí foi mais ou menos isso. Entendi. Mas eu, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo hoje, Wagner, de você ter vindo aqui. E eu tava super animada, excitada de ter você aqui. Tem,
0: tem alguma luta marcada para você? Está você com alguma A luta campeonato? que ele vai
1: te meter o pau que ele vai na tua academia aí, cara. Você tá entendendo? <risos> essa não é não a luta marcada.
2: Eu estou com uma luta marcada mês que vem, que não foi, não foi divulgada ainda, mas vai ser uma luta que entre essa conversa que a gente teve hoje aí, que vocês vão ficar interessados de ouvir.
0: Ih, vai divulgar Sim. quando?
2: Daqui a pouco. Daqui, é. Eu tô esperando um evento, o evento que vai fazer, eu tenho que divulgar. Eu não, eu não posso divulgar. Entendi. Não, mas lógico, mas lógico. É, é uma luta que é um nome que saiu hoje aqui. Que massa.
0: E vai ser em março?
2: Vai ser em março, dia 26 de março.
0: Então a gente faz assim, um pouquinho no começo de março, a gente grava um para falar da luta. O que você acha?
2: Pode ser, tá? Não, fazer tá, já É, vai ser, vai ser. Vai bombar
0: a internet. Demais, então. Fechada. <risos>
1: Oh, Wagner
0: Rocha sempre com as melhores paradas. Ah, isso vai ser então, fácil. Agora eu fiquei curioso. Manda pra gente no grupo ali, só conta,
1: não, não conta pra ninguém, eu prometo.
2: Eu vou mandar, eu só vou mandar uma, um emoji, aí você vai saber quem é.
1: <risos> e yeah, é grappling? É grappling, né?
2: É grappling. É, é é. No, não dá é no, pra fazer
1: MMA. Esse negócio de MMA. É você... Ninguém é, quer brincar que comigo
2: nesses, nessas regras de combate de jiu-jitsu aí. Ninguém quer brincar comigo, pode, Eu adoro isso.
1: Adoro. Ninguém, quer,
2: ninguém quer nada disso comigo, não.
1: Cara, você, você, você só parada é o combate de jiu-jitsu. Se eu soubesse disso, como eu acredito nisso plenamente pra você, você não tem noção. É a... Eu
2: tenho certeza que isso é uma coisa que não, não tem nenhum atleta no jiu-jitsu que consegue me ganhar nisso. No eu, eu, eu a casa
1: nossa, oh. não, eu nem quero que você poste a casa não porque eu vou votar em você, então eu não vou ganhar nada <risos> deixa rolar, esquece isso não precisa postar nada não mas eu, olha, eu tô animada já, agora eu fiquei mais animada ainda eu tô pumped, Vamos
0: então vai. olha Wagner você...
1: muito obrigada por você ter vindo no show Rafa, eu vou acabar, o show é seu, mas eu vou acabar tá, sem, sem
0: problema, sem então, problema e em março, em março a gente sou... faz outro pra falar da luta então hein?
1: exatamente, okay. beleza olha, eu quero te agradecer, muito obrigada por você ter vindo aqui no show, do Rafa que eu né, fingo que é meu também, o show e... eu, é dela. Eu, sou, eu sou só
0: convidada. Nada. igual ela falou outro dia, eu só sou o cara que senta no estúdio, show dela, vai, manda
1: muito obrigada manda um beijo enorme pra Fafá, pras crianças e obrigada por ter vindo aqui, cara parabéns, sou só fã de carteirinha e eu não falo isso pra todo mundo Meu não, Deus. hein, Rafa Obrigado. você sabe disso
0: verdade eu porque que é o jiu-jitsu
1: não é só o seu jiu-jitsu no tatame é você fora do tatame que, é, que me faz ser fã de carteirinha então é só, só para lembrar a galera que não é só do jiu-jitsu no tatame não, fora também isso então... aí
2: é o meu propósito no nosso mundo aqui de hoje tentar ensinar isso pro povo entendeu? eu tento ensinar isso o máximo que eu posso na academia porque meus alunos sempre falam mas pô, o cara tá ali falando isso, fazendo aquilo por que, que você não vai lá? eu falo, não, isso não sou eu e você não tem que ser esse cara também não é. As tuas palavras não, não tem que demonstrar quem você é. Teu, o teu caráter e o teu trabalho tem que demonstrar quem você é.
1: Entendeu? Então,
2: eu sou esse cara. Eu tento ser esse cara dentro e fora do tatame tá, tá, Então, Exatamente. agradeço.
1: Excelente representante da minha família. Tô, ó. Tiro meu chapéu. Isso aí, isso aí é honra. Isso aí,
2: ó. Oh, excelente, excelente,
1: excelente. Isso aí é honra. Excelente. Que bom. Também eu falei alguma coisa no final que ele gostou, né? Não, <risos> isso aí é honra. <risos> mim,
2: <risos> o jiu-jitsu, pra mim, no, a tua família não tem... Não tem não tem, é, não tem nenhum espaço que ninguém vai conseguir preencher, que a tua família já não preencheu. Isso aí é uma coisa que eles fizeram uma coisa, eles mudaram o esporte, mudaram, mudaram o, a fase da arte marcial, né? A arte marcial, não existe outra arte marcial melhor do que o jiu-jitsu. Isso é uma coisa que me incomoda até hoje, cara. Você não, você não lembra o quanto me incomoda mais? É quando vem uma família dentro da minha academia me perguntando de karatê eu fico assim, o quê? Ah, você, você quer Karate? Eu falo, não, é Jiu-Jitsu. Ah, o que, que é Jiu-Jitsu? Isso é a coisa que me incomoda mais, porque eu fico
1: pensando assim, poxa, a gente tá... Como no... que o cara não conhece, eu, né? Não, é... Como é que a pessoa não sabe o que, que é Jiu-Jitsu, até hoje? Tem muita ah. gente que não sabe, e eu vou te dizer uma não coisa, sabe. quando eles entram na minha academia e perguntam se aqui é karatê, eu falo, não, 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 melhor que karatê.
2: É verdade. Aí Eu, eu, eu não, não, não. trato a pessoa bem, claro, mas eu, me incomoda porque eu fico pensando assim, pô, Jiu-Jitsu é tão bonito, é tão bom, é tão eficiente, é tão tudo, por que, que a gente não tem o, a divulgação que deveria ter, né? É. Então, me incomoda isso, porque ainda tem gente aí que tá explorando do jiu-jitsu e não tá divulgando o jiu-jitsu do jeito que deveria ser é divulgado.
1: Não, é totalmente verdade. É que nem os caras quando eu falo que, ah, você é da família grace sim. Qual grace é que você é casada? Eu falo, puta que pariu. <risos> <risos> Dá licença. Não, eu falo que eu 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 com fala, todos. Não, não, não,
2: não. Eu, eu, meu sangue é Grace. Eu não, falo, eu falo, mesmo assim: é... teu sangue é Grace? Falo, não, o meu é. é.
1: Não, eu falo que eu sou casada com todos. Eu casei com todos eu... eles, um por um, saí casando, não. geral. Isso aí
2: devia ser a assim: não, meu sangue é Grace. Nas quem... é tiro, né? É. Famoso,
1: né? Minha mãe e meu pai são primos, né, Wagner? Não sei se você sabe disso. É Minha mesmo? Mãe... É, minha mãe é neta do Carlos e meu pai é filho do Hélio.
2: Cara, é pior. esse é double.
0: É double
1: Grace, <risos> double Grace, <risos> porra. Tá o Eric fala pra mim que eu tenho sangue vampiro Grace. Eu <risos> falo, tá bom.
2: É o Mas sangue é vampiro
1: Grace.
2: Quem mais Foda. tem isso aí, pô? Isso aí você tem que falar. Fala, ah, casei. Não, 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 Isso é diferente.
1: Ah, mas é. é. é porque eu não, eu não tenho. O cara que pensa que não existe uma pessoa que nasceu nessa família, pra mim já é o suficiente, né? Eu falo, é a minha, minha perguntinha pet Pip, mas eu nem né? Normalmente é um cara tem, que não sabe de nada.
2: Tem gente que muda o nome pra Grace, pô. Eu já vi aí.
0: É? Ah, ah, vai pisar no carro ah, dela agora, agora ah, é, não, é, não, deixa rolar não,
1: isso, mesmo deixa é rolar, mundo, porque se mudou o nome pra Grace mundo, tá perto, tá perto, tá perto demais deixa, deixa quieto, então assim é, é verdade, eu sempre falo assim eu, quando eu tô, tipo, se eu tô saindo com carinho eu sempre escuto essa piada, aí vai mudar o sobrenome pra Grace, o cara escuta isso direto Aí ele, pô, vou mudar meu sobrenome pra igreja. Falei, Mas não vai mesmo. <risos> tá louco, cara. Eu não pego teu nome, tu não pega meu nome. É, tá Cada um assim. com o seu, né? Tá Cada boa, um né? com o seu. Lógico. Separação de bens e nomes. <risos> Puta, né? <mano. risos> Ó, é,
0: vamos... A gente vai dar um vamos. upgrade no, no, no nosso episódio. Isso. Não, não, teve, não, não teve jeito, né? O seguinte. <risos> Primeiro que a super luta que a gente ficou enchendo o saco para falar era com o Gordon Ryan, né? Deu tudo Ei. certo, tá marcado, qual a data?
2: Dia 26 de março, esse mês agora.
0: Caraca, chegando já, chegando já.
2: Uhum, três semanas.
0: É, e, e aí rolou tudo que rolou no, 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 no fim de semana lá, eu queria saber tua opinião, eu queria... É, Vai, vai vingar o, <risos> o André Galvão. <risos> como é que, como o é Rafa que fica tá isso daí? O hype pra essa luta agora vai, vai quintuplicar, né, cara? Por vai causa
2: lá, da... vai lá. Eu deixo vocês começar. Depois vocês falar a tua opinião, eu vou falar a minha.
1: Vai, eu boa. não vou falar a minha, não. Vou esperar por último, tá louco? <risos> eu vou esperar Conversou vocês contigo. falarem tudo, cara. Tá louco. Cara, é, é,
0: é, é o seguinte, você... Eu fiz, um, eu fiz um ontem com o Drysdale, com o pé de pano e com o Cavaca.
2: Caraca, e... você perguntou nos três, né? Hã? E você perguntou nos três, né? Imagina.
0: Puta, eu não precisei nem perguntar, né, cara? nem precisei <risos> perguntar. Foi. Que, que, é...
2: que, e o que, que eles mandaram? Esses ah,
0: caras são tudo gente boa. Eles, eles adoram você também, cara. Eu falei que a gente ia gravar hoje, eles adoram vocês Eles falam, pô, pô, liga pra ele aí. Eu falei, pô, não vou ligar pro cara. Os caras, não, liga cara, <risos> pra ele queijou. Eu falei, não, cara. Eu falei, pô, eu, falei com, eu falei com o Wagner uma vez, eu não vou pegar, ligar pro cara 10 horas da noite. falou, Vem aqui no podcast com a gente. Isso é um ué, hint pra você começar a liberar. Aí, pode aí, chamar, ué. Deixa, Wagner, lá, vai, não vai. Isso aí, é um hint,
1: isso aí é um hint pra você daqui pra frente, pra ele te ligar qualquer hora, pra tu uhum, saber. Tá, mas é
0: um hint, interessante a... pra
2: mandar mensagem. Se você responder, o pulo, ué. Se
0: tiver umas resenhas dessa aí. Então, cara, o, o consenso dos três ali, inclusive do Robert, que é muito amigo do Galvão, é, que deu, deu uma afrouxada mesmo ali, cara. Os caras não, não, não tem cenário que eles. Que, que a gente pinte assim, eu até porque o, o Cavaca chegou a, a fazer um post dizendo tipo, isso foi, foi real, ou marketing, não sei o que, eu falei, cara, eu até eu até considero a ideia do marketing, mas o tapa na cara por marketing não vai existir. Então, não eu acho que se começou como marketing, saiu de mão rapidinho ali, não e, e, e perdeu, e perdeu a linha rapidinho. E aí os caras analisando, falou porra. O Gal, Galvão andou, andou para trás e o Gordon. A gente conhece o Gordon. O cara tava puto mesmo. Você vê na cara do cara que o cara tá, ele, ele tá putíssimo. E que tapa, né, bicho? Eu lembrei de você. A hora que eu vi aquele tapa foi caralho. Bicho.
2: É é uma, uma situaçãozinha complicada, né? Rose, você não falou ainda, Rose. tô esperando você. <risos> Você não achou que eu ia primeiro, não, né? Ladies first, Rose. Ladies first.
1: Não, em todos os casos, na hora de descer a escada, vocês vão primeiro, tá? Mas que eu vou dar escada aí que eu vou atrás. Rose, tá o que,
2: que um tio teu faria na situação dessa?
1: Meu, eu na verdade, assim, eu tenho a minha opinião formada sobre Eu falei tio, eu nem falei
2: irmão ou primo, eu falei tio, o cara o que é mais, mais velho.
1: Eu vou dar a hum. minha opinião nessa. E eu não sou expert de jiu-jitsu nem nada, tá? Mas a minha opinião foi o seguinte. Primeiro, eu achei que o André faltou muito com respeito com ele, de ter mandado o dedo pra ele no meio da luta. Na hora que o garotão foi cumprimentar ele, já achei que foi errado ali. Segundo, o garotão tava indo... O garotão, O Gordon tava indo pra, pro vestiário, e o André foi lá antagonizar, Encheu o saco dele, falar merda pra ele, o caralho. Agora, o seguinte... Você está na cozinha com a sua esposa, com a sua namorada aí, você está de perto, tão um perto do outro, beleza, está conversando, papi papá, com uma, uma, uma gatinha, com a sua esposa, uma coisa. Mas você está dois caras com uma, uma intenção, já com uma aquele hostile, né? Hostilidade. Lima. Aquela hostilidade. Você tá um colado na cara do outro, já é um problema seríssimo pros dois, porque já pode rolar uma cabeçada. Segundo, a mão do André não tava pra cima assim, em nenhum momento pra se defender de qualquer coisa que tá vindo, que é um problema seríssimo também. Isso aí é aula do Pedro Valente, primeiro dia de aula. Primeira regra de academia de jiu-jitsu devia ser não toma uma pancada, uma porrada. Don't get hit. Não toma uma porrada. Então ele nem viu de onde veio, veio o tapa. Ele nem viu. Nem viu. Nem foi ali. E, e parecia que ele tava. O meu amigo que não treina, que só treina Submission Only, tipo uma das minhas crises do Submission Only, falou assim: parecia que ele achava que ele estava. É, é, Scuba, Steve, ele falou pra mim: parecia que ele tava procurando o referee e achou que não valeu, porque tomou um tapa e aquilo ali tava procurando a desqualificação do Gordon Ryan. Eu falei: caraca, é verdade, Steve. Parecia que ele tava procurando o referee, onde é que tava, e pá, outro tapa de novo. Então, assim. Eu não luto, mas se o Gordon Reichel quer dar um tapa na minha cara, eu vou voar em cima, entendeu? Eu tenho uma prima minha que é super, assim, yoga, bicho grilo, a Stefania, faixa jeito, mas ela é toda, assim... Ela, não, cara, um tapa na cara, tudo bem, você conversa, poxa, porque você fez o isso, lobo. mas dois tapas na cara? Ô louco, até eu <risos> não, pulo em não, cima, não, entendeu? Cara. Então, assim, e aí depois, não satisfeito, ele continuou indo atrás. Então, eu achei que o André foi muito errado eu achei que, eu acho que agora o Wagner como campeão do combate jiu-jitsu de um peso, eu acho que a gente tem que dar o campeão agora do combate jiu-jitsu outro peso pro, 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 pro Gordon Ryan acho que tem que começar a mandar um dinheiro para vocês aí, o um cinturão para cada um, para cada peso porque eu acho que ele fez foi o básico jiu-jitsu e eu acho que, e não, eu fiquei muito triste porque não foi nem o fato do tapa ter acontecido foi o fato de que o André não sabia defender número um, e número dois que pô, isso é uma infelicidade que acontece no jiu-jitsu esportivo em tudo que é lugar Acho que cara nem vira de onde veio o tapa. Isso aí foi a tristeza. Essa é a minha opinião, Wagner.
0: Agora, Wagner, eu pergunto pra você. O cara para na tua frente, te dá um tapão na cara. O que, que acontece? Bah, eu respondo.
2: Cara, eu, eu vou te falar. Eu, o óbvio é o óbvio, né? Mas, situação inevitável, cara. Nenhum dos dois precisa daquela situação ali fazer isso. Ah. Isso, não é, isso aí não é o que a gente tá querendo para para crescer esse esporte, nosso gente, eu já acho que a gente é a jegue, animal, um animal lutando, brigando, fazendo coisa de pô. O jiu-jitsu é uma coisa que cada um carrega nas costas, né? Cada um carrega do seu jeito. E eu acho que o jeito para carregar o esporte para frente para a gente ter um, um patamar maior. Não é fazer isso. Tá voltando, pô. Isso aí é coisa delas antigas lá. De Ixi, na isso na aí porta, foi um tapa
1: grace. Isso aí é, é? é jiu-jitsu 100%. Braia, pô. Calma aí, é... Wagner. Isso aí é jiu-jitsu 100%, cara. Uma bifa na cara de alguém sei, é um jiu-jitsu.
2: Eu acho, Rose, no fim das contas, a gente, O self-defense, claro, é, é número um, é a priority. Mas, pô, os caras são os meus, dois maiores atletas do esporte dando
1: tapa na cara do outro, igual criança. Não, não, não. Só um que deu tapa. É, mas
2: é, é tapa, tapa na cara o, o, os papos na internet, as, as coisas, as baixarias que...
1: Hum, é, sei não. Quê? É.
2: Pra, quê? pra quê? Isso aí, é aí o cara O mundo deixou nós tão frouxo porque você pode cair atrás do computador e falar o que você quiser que quando você vê alguém de cara, você acha que você pode fazer a mesma coisa. Aí o que acontece? Acontece um negócio desse, cara. Não precisa isso. Os caras ficam aí batendo boca na internet e depois se vê não tem nem, não tem como. Como é que você vai tratar com um cara com respeito? Igual o o gordo veio dar a mão no André. O André tá bolado pelo que já tá acontecendo na internet, dá o dedo pra ele. Errou, né? Porque, pô, o cara tá vindo a te dar a mão. Tá, você não quer dar a mão no cara? Não dá a mão. Olha sério, fala, não, cara, não. Pode ir, pode continuar. Ah. Segue, segue rumo.
0: E, e, a, e a parada morre, né? Porque aí o Gordon sai andando, tipo... É, o segue e, rumo, segue o rumo. Vai, precisa, não cagou, precisa nem me dar a tipo, mão. Me deu não deu quer de...
2: dar a mão no cara que eu não, não confio, não é. que eu acho que é falso, o que for, não dá a mão. Beleza. Deu dedo, já errou. Mas eu acho que o errado começou antes. Começou na internet, os dois batendo boca, ah. esse negócio de ah. vamos criar um... Uma bolsa maior, vamos falar uma besteira um com o outro, vamos provocar um outro, vamos falar mal do, das, das amizades, vamos falar mal do estranho, vamos falar mal da, da, da mulher, vamos falar, vamos falar mal de tudo. Porque aí,
1: pois, para que isso, gente? Para que? Porra, os caras são os dois, falou, O Gorda nunca falou da mulher do André, tá?
2: Não, 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 mas eu imagino que do outro lado tem um nego falando mal de
1: mulher dos outros.
2: Não preciso falar
1: é, isso. Pelo, né? e, pelo, falaram da mulher do, do Gordon, mas o Gordon é, nunca falou da cara. mulher de ninguém.
2: Mas você tá entendendo, Rose? Eu e não tô falando né? do Gordon,
1: Eu do acho que o time, Gordon mano. saiu de, de certo na história. E eu não sou
2: muito fã do Gordon, não. Eu acho, <risos> eu acho que, que ele, saiu ele saiu de certo hum. também. Eu acho que ele saiu certo. Pô. Ele, o cara veio seguindo ele, empurrou ele. Ele deu um tapa na cara do cara pra se defender. Ele saiu certo. Mas... A provocação antes, que eles estavam os dois, um fazendo com o outro... Tipo, você vê o Bochecha e o, o Gordon Ryan provocando um outro na internet assim... Não existe. Nunca. O Bochecha deixou bem claro, eu não quero isso. É. Não quero, não preciso disso na minha vida. Não quero. Fica aí na tua, fica aqui na minha. Se a gente for lutar, a gente vai lutar e é porque a gente é o melhor mesmo. Não tem essa provocação, não tem esse bate-papo, essa... Ah, teu time é fraco, eu já peguei teus amigos todos... É, você, todos meus, meus alunos de ganham dos teus amigos. Não ah, que isso, cara? Que coisa, parece coisa de middle school. Parece coisa de criança.
0: Pois é. E aí, e aí a, a, o, o Gordon vai lá, estende a mão, o Galvão mostra o dedo pra ele e o Gordon sai andando, porque ele tem a entrevista lá pra fazer. E o Galvão vai ele atrás Ele tá deu
2: certo, né? É, é triste falar isso, porque eu gosto do André. Eu acho que o André é um cara gente boa pra caramba. É, coisa. Eu tem muita gente eu, eu já com ele. É um cara sangue bom, um, cara, um pai de família que tem as intenções certas. Mas tá fazendo errado. É. Tá fazendo errado. Não tem que ficar provocando o cara, não, cara. Você é o melhor do mundo? Já foi provado. Você quer, mais? você quer ser pago bem? Fala mais nada. Esse é meu número. Não quer me pagar? Eu não preciso lutar. Eu já vou me aposentar mesmo.
1: Acabou. É. Entendeu? Eu não, sem mencionar nenhum nome, você acha que alguém pode estar cagado de lutar com alguém? <risos> esse agora tava cagado antes agora tá morto. É, é é, total
0: eu acho o seguinte, o, o Galvão numa parada dessa tem tudo a perder numa luta com essa o, o, o Gordon não tem 30 anos ainda, ele tá com o que? 26 anos? 25 20, 25 anos de idade, o Galvão tá puxando 40, ano que vem quando vou lá o ADCC ele tá com 41, não é isso?
2: ele, ele, ele tem... vai tá com é... o André Garoto. é o ele
0: tem é 39 anos ele tem Garoto. tudo, tudo, tudo a perder. Ele vai lá, vai perder, porque o Gordon, cara, é, é, é só isso que o cara faz, 100% do tempo. Ele só treina e Eu
2: só. Eu não acredito que é assim tão fácil assim também, não. Eu, acho Eu também que não acho que é fácil assim, não. O, o André é um cara bem preparado, é um cara bem inteligente, um cara que é bem focado no treino dele. Ele sabe que o valor dele é o que ele acha que é, é o que é. Eu acho que ele tem condições de sim de cair pra dentro. Eu vou te falar, eu não ia cair para dentro na... Eu não ia pedir uma luta com o gordo Se eu não achasse que eu tivesse condições de cair para dentro dele exatamente. Eu vou cair para dentro e, dele com tudo E vai
0: pra, e vai pra porrada Eu vou certeza. pra ganhar, não vou pra
2: perder, eu não, vou perder. não vou botar o nome nada pra perder Mas, entendeu? Isso aí é uma coisa que cada um tem que ser de si pô. Eu, eu sei que eu não vou ficar ali brincando Provocando um moleque, porque se ele vir com essa provocação Pra mim, eu vou dar um tapa na cara dele eu mesmo Mas é. eu não tô aqui pra bater nos outros porque Eu não tô aqui pra brigar, não tô aqui pra mostrar Que, que eu sei brigar mais que Já briguei, já entrei no cage, já na porrada, já já briguei na rua quando eu era criança, já, já saí na tapa valendo, valendo dinheiro. Meu, não tem nada que eu já fiz em luta. Tem, tem poucos caras no jiu-jitsu que podem falar que já fez o que eu fiz. Já lutou no Bellator? Já. Já lutou no Strikeforce? Já. Já lutou no UFC? Já. Já fez campeonato de jiu-jitsu? Já. Já lutou de kimono? Já. Já saiu no ADCC? Já. Meu, fala, fala, eu já fiz. Exato. Então, eu não preciso provar nada pra ninguém. O André também não precisa não, cara. Ele já lutou em MMS. Sabe. Pô, cara, eu não tô entendendo. O, entendeu? Eu não entendi essa, esse angle de marketing que os caras
0: levaram. É
1: angle de marketing, não, cara. Foi ele caiu na onda, ele
0: caiu na onda do Gordon. Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi 100% marketing. Ele pegou uma onda.
1: frita de marketing? Hum. No, marketing eu, não. Eu que marketing que é Marketing Marketing pra acabar com a academia?
0: Que academia? É, não, o marketing do Gordon, eu acho que o Galvão caiu. Foi
1: marketing o Gordon ah, acabou de bicho. perder o pai dele, tá irritado, tá chateado, tá o garoto cara, antagonizing aqui, enchendo o saco, cara, pô, qualquer sei. um teria não, feito alguma
2: Gordon, coisa. O Gordon, se você prestar atenção nele, Rosi, ele, é ele o, ele o gol para, dele, não. não é só treinar, não, ele, o marketing dele, dele mesmo é sinistro, ele é, um moleque, o é. um moleque é talentoso em tudo, e, entendeu? Eu acho que, que do o do André não foi mais. que eu numa coisa que eu, eu acho maneiro, cara. Ele fala, você tem que ver, ele fala cada coisa que
1: você, você tem que balançar a cabeça. Fica assim, é o que Eu faço a maioria das pessoas falando okay. a cê, Boca, eu fico assim. Você
0: viu, viu o, o, o discurso <risos> dele lá depois do, 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 da luta? Do, do pessoal, dos, dos Faixa Preta? Vi. Pô, Vi! Tipo, por favor, vem alguém, ele está tendo trabalho para conseguir luta até que não tinha ligado é, pro Wagner antes, né, pô? Eu... Foi, isso, é. foi isso que aconteceu. Os caras
2: vieram na Flórida fazer o Flow Grappling, vieram fazer um, uma série aqui com nós. Aí os caras estavam falando isso comigo. Eu falei, o quê? Foi o Não tem ninguém para lutar com o cara? Eu falei, eu conheço dois caras com dois Thomas aqui, ó. Que luta com ele. Eu falei, Sério? Eu falei, luto com ele amanhã. Eu falei, tá. Me paga pra você ver se eu não luto com ele. Lógico.
1: Eu, sei. Ah, eu
2: sempre achei que eu ganho dele, entendeu? Pra mim, pô, que eu te falei. Depende da pessoa, depende do que ela se acha, depende de quanto, quanta confiança ela tem nela mesmo. E no fim das contas, cara, se eu for lá e eu dar meu melhor, e eu ganhar, eu vou sair feliz do mesmo jeito que se eu for lá e dar o meu melhor e sair perdendo. Porque eu pô, sou, sou um cara abençoado, vida boa pra caramba. Faço o que eu amo, tenho tempo pra fazer o que eu quiser. Então, eu é isso que eu tava falando. O André não precisava de botar o nível, abaixar o nível dele para chegar nesse nível. E... No fim das contas, ele, ele tomou a maior lição de todos, né? Porque, pô, ficou mal pra ele, ficou feio. Tomou um tapa Parece. na cara, é, é coisa, de, é não, osso, não. coisa dois. de... Tem que morrer, alguém tem que morrer agora. Então, dois, é, é difícil. dois.
1: Então, aí deu uma parada tá aí pode... cara, fala, vê, Porra, é, Porque é foi coisa, feio, não. cara. Foi horrível isso. Aqui, não, porque, limpa, cara, limpa, eu fico limpa. triste. Olha só, sabe por quê? Porque você fala que você é um homem de Deus, você fala que você é cristão, você fala isso tudo. E você tem é essas certo? atitudes de babaca. Eu falo, meu irmão, você tá ali antagonazo, enchendo o saco do garotão, acabou de perder o pai dele, acabou de lutar, todo mundo profissional. Gordo não foi atrás dele, não, cara. Ele que foi atrás não, do Gordo se não, deu não.
0: mal. A, a, parada, a parada vem não, não. bem de antes, Rosa. O, o, o Gordo. Mas foda-se se, na internet, se vem de antes ou não. Não, não. Deixa, não. internet Gordon é uma pega coisa. pesado com o Galvão na internet. Pesado. Tipo Eu não ele sei é. o Gordo. O
2: Gordo pega, 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 ele pega foto.
0: Ele pega pesado. Porra, não dá tipo o quê? Ele... Você não
2: viu o que ele falou um dia desse, não? Que ele falou assim, André, não. você tá com medo de lutar? Faz assim, pega os cinco melhor faixa preta aí, bota tudo junto, traz aqui, a gente vai lutar. Eu luto com cada um.
0: Até pegar todos e, e depois eu luto com você, assim depois eu luto com você. você e, qual o problema?
1: Não, qual o problema não é, do garoto falar é isso? É,
2: é sinistro, ele pega pesado.
1: Ou ele, tá, ele, se ele, ele falar, se ele falar vai... isso aí para você, que você vai fazer o que? Você fala, meu irmão, não precisa não tá com faixa preta. Eu vou, meu não eu vou eu, eu, eu vou direto. De
2: frente, eu sou general, eu vou morrer mas, lá. É,
0: então é, é, mas é disso que a gente tá falando. O Gordo não tá nessa, nessa hype de. Ah, eu tô, eu tô de luto. Não tá, não. Ele tá atacando da, da, de uma semana de depois. De jeito. Ele tá, tá dando cima, um tiro em tudo tá quanto direção. Tá, tá pra cima, tá pra cima, mas é isso que ele Cara. faz. Não é nada novo. O novo é engajar. Entendeu? Eu não lembro de ter visto o Galvão engajando, mas o time do Galvão engaja muito com o Gordon. Aí o que acontece? Não, o, André
2: também. o André tava botando um post, botou vídeo dele perdendo para os alunos dele.
0: O André, ah, André, pô, brinca... É, então, André não...
2: brinca com ele também, por Tudo... isso que eu estava falando. Ele, ele então, já estava tá... errando ali, quando ele é. começou a fazer a mesma provocação de volta. Aí que não
0: precisa. É, tá brincando
2: com fogo, mano. Você vai ser queimado. Você não eu é do concordo. fogo. Você não precisa brincar com fogo. O André, a o pergunta... André disse
0: que, que veio, que <risos> ele falou num, num grupo, foi o Pé de Pano que leu no. no... No, no, no podcast ontem uma mensagem do André Num grupo que eles estão aí todos
1: o grupo dos amigos da família Grace ah foi lá que ele postou é só pode ser lá é onde toda cagada eu, acontece eu não sei é lá. se
0: é não sei se é lá ou se é um grupo só do, do pessoal desse pessoal daqui, vai, daqui. vai 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 oh, tá. mas o, o André fala assim tipo oh, é, tem que ter muita frieza para para não revidar e para não ter feito eu tive controle é, hum. basicamente ele está dizendo que ele não não revidou por, por autocontrole e que ele não precisava daquilo e que ele pode chamar ele do que ele quiser, mas do que quiser, mas de frouxo não, porque ele ele revidou, ele não revidou porque ele não quis, foi que eu estava frio como uma pedra de gelo. É essa situação não...
2: Desculpa aí, desculpa, mas essa claro. situação podia ter piorado para ele também, pô. Se ele vai ali, isso tudo volta, eu vou te dar o um exemplo ruim também. Ele tá ali, ele dá o um empurrão, o Gordon dá o um tapa, ele sai na porrada com o Gordon. Alguém se machuca. Vamos dizer, ou ele ou o Gordon se machuca. Primeiro que o André vai ser o primeiro a ser preso. Ele vai preso. Porra,
1: isso, porra nenhuma. Isso foi defesa pessoal. Todo mundo tá falando isso, isso. aqui em Estados Unidos. De é defesa o pessoal. O, 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 ele
2: empurrou o Gordon. O Gordon chegou perto dele. Ele empurrou o Gordon primeiro. O Gordon deu o tapa. E o Gordon se é bem esperto. Devolvesse... O Gordon
0: saiu falando. Eu me defendi do ataque do Galvão. É isso que ele saiu é, falando se ali, Ele Se fez, falando que ele desce um seguir. soco
2: ali e saísse uma porrada, o, o André ia ser preso.
1: Não, se o Gordo desse, um desse, um é nocaute... ah. desse um soco. Se o Gordo desse um soco e Não esquece, não, América. Se o Gordo desse um soco e nocauteasse o André, teria sido melhor. Mas Porque ele nem tá viu o que aconteceu.
2: Teria tá sido melhor um soco. Tapa foi Você está entendendo o ponto? O ponto é: e, e, a situação é feia. Eu sei que você quer ver alguém apanhar, mas eu acho que é feio.
1: Não, é que minha família tá dando tapa na cara dos outros desde que antes de eu nascer, cara, já sei como é que funciona isso, mas você tem que saber, um, no defender do tapa, tá com as minhas mãos, chegou perto do cara, tá com a mão aqui, batendo mas papinho, eu, com a mão eu aqui. Eu acho que
0: tem muito de quem é quem, porque agora você falou pra, pra Rosa, falei, Rosa, um tio seu, você pega Rickson Grace em 1990 ali, quem que, dá um, quem que fala na agora? frente, que é... mas eu tô, a gente tá falando da época que o cara tá ativo lutando no Prime. Quem que para na frente do homem desse e dá um tapa na cara dele? É questão de respeito também, entendeu? Tipo, ele não tem respeito pelo Galvão, cara. Não tem respeito nenhum E, e tem, e tem como
1: ter se o cara tá mandando dedo pra ele? Se o cara tá correndo atrás dele pra encher o saco dele? Pô, Foda, né? pelo amor de Deus. Calma aí, amigo. Bom, Wagner, então a pergunta que não quer se calar. Ih, lá, se você prepara. vai lá, dar o tapa para fazer a, a revenge do André ou não vai, Wagner? Porque agora tá toda aparentemente Eu a comunidade vou... do kimono da competição, tá esperando que você vá.
2: <risos> Eu vou levar lá na... Eu vou levar lá do meu jeito, na Tora com Jiu-Jitsu fazer não tem tapa fazer o não Escuta, Não Tem não é é sem oh, tapa
0: Gentil. Cara. o o o Wagner é, é ele é muito gentil é o um gentleman. dele é muito gentil só você olhar lá ele já pô cara o homem é brabo demais já vai, vai
2: Eu Vai, eu vou vai, vai sair ganhar. vai sair eu o tapa o sem
0: ser tapa. é o, é o
1: jiu-jitsu do homem aí ó É o meu jiu-jitsu
2: é, é, é uma o Wagner pode até pura o tempo
1: todo pode ter até uma pisada na bunda do Gordon lá, não vou espantar, vai lá Wagner, tô dentro, tô contigo e não abro, combate jiu-jitsu
2: 100%, esse
1: aí é o, pô, tá de brincadeira, então vou mandar o seu cinturão, e aí eu imagino que o Gordon tá numa peso diferente, apesar de eu achar ele bem magrinho agora, ele deu uma diminuída, né?
2: É, tem uma diferença de peso entre ele. Deve ter uns 25 pounds
1: aí.
0: Que ele, tá isso, aqui cara. No, ele tá aqui em Nova York, eu tô vendo no, hum? no, no negócio dele. Ele tá aqui em Nova York tratando, ele tá com um negócio no estômago. Ele tem problema sério no estômago, ele... não sei de, de, se é de merda que ele comia antes, não é. Ele deve dieta, ter uma, dieta. Uma, uma úlcera, uma porra assim, alguma coisa lá rolando. Que ele tem que tratar. É, ela... eu acho que ele
2: tem algum, algum tipo de úlcera na, na, na barriga, né?
0: É, eu acho que sim. Ele tem algum problema com sim. comida
2: e... e... Ele, ele tava pode... reclamando isso, ele tava falando lá que ele tá
0: malzinho, tá se sentindo enjoado, não consegue comer demais, é. e pá, pá, pá. então, ó.
1: Cara, a gente nem sabe, ele pode estar numa situação delicada, agora que ele tá até grávido e a gente tá aqui fazendo fana dele, tadinho. Que
0: dia é a luta, vai, eu, eu não vou ter essa eu não vou. Dia 26 vou de março. Conversa. 26 de março, na FlowGrap, a gente sabe se passa no Brasil?
2: Tá passando, assim pelo ultimamente que eu... eu
0: Flo-grappling, né? A galera tá consegue entrar lá e assim é, assim grappling né?
2: todo, mundo, todo mundo vê, né? É,
0: é. Então, ó. Ah, vai ser Fala. mais, hein? Parabéns, cara. Parabéns, porque é... porra é, Pode falar o que quiser, mas o moleque é o, é o número um da, da, da parada ali. Por, e, isso,
2: e, por isso que eu não tava entendendo essa situação de... Isso é outra coisa que, cada causa do Gordon, do jeito que ele é, muitos caras não querem lutar com ele porque o cara não... Ele tá com, a pessoa tá com medo de perder pra ele, né? Porque se perder pra ele, ainda tem que ficar ouvindo ele falar. É. Então, eu acho que é tudo baseado no, no, volta, no volta que eu falei. Cara, eu tô cagando e andando porque ele pensa. Literalmente, tô cagando andando. Tipo, Ele pode falar o que ele quiser, até chegar na luta lá, até ele... A luta acabar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ganhando ou perdendo. Tipo, ok. Vou... A
0: vida continua, Exatamente.
2: entendeu? Eu vou dar meu melhor. Então, quando eu fico escutando, eu sei, ah, por ninguém quer lutar o cara, porque, porque todo mundo fica com ego grande, todo mundo tem um ego gigante. Para mim, cara, não é não, eu quero me testar contra
0: o melhor cara do mundo, se ele é o melhor Perfeito. cara do mundo, é ele
2: mesmo que eu quero. Entendeu? Bicho, e se perder,
0: não vai ser a última vez. Hoje perdi um monte de vezes, não, não é, cara? Exatamente, exatamente, exatamente. Atitude é atitude de Atitude perfeita, atitude perfeita. É de essa. homem. Bicho. É, é, se perder, vai perder para um dos melhores ali que, 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 que competiu. Se ganhar, vai ganhar para um de um dos melhores. Você não tem absolutamente eu, nada a perder, você só tem a ganhar.
2: É, eu, eu, eu sou um cara muito competitivo. Eu, eu trabalho muito sério o que eu faço, então, para mim é uma, uma opção e uma ocasião hum. muito assim, uma coisa muito maneira, cara. Eu vou lá, é vou dar demais. meu melhor. Tô treinando. Vai se divertir. Ih,
1: vai lá, se
2: diverte. Faz um a tua parada. chegar lá e fazer o
0: que eu gosto de fazer, cara. Entertain. Bom pra caralho. Não. Bom pra caralho. É. Exatamente. Eu vou botar esse episódio nosso daqui a duas horas, para. Então, vamos... Vou correr e vou e vou botar. Vou dar um hype nessa tua Ai. luta com ele aí. E a hora que, depois da luta, depois, na, na semana seguinte, dá uma descansada e a gente volta aqui fazer um, fazer um breakdown dela lá. Perfeito. Fechou? Valeu.
2: Boa, boa, boa. Wagner. Com Valeu, Rose Obrigado por vai tudo com sempre. Tudo, vai com tudo, vai. Obrigado, nós.
0: viu, cara? Obrigado, irmão. teu fã, cara. Vamos com tudo. Beijo. Beijo.